0: Boa noite, galera. Nós somos o Sem Groséria Podcast. Meu nome é Fermento e hoje vamos conversar com o Júlio Santos, falar sobre neurociência, comportamento e afetividade. afetividade e porque... talvez mais muitas coisas, né? Que... Tudo,
1: tudo aquilo que permeia a neurociência do comportamento, vai, acho que vai fazer parte do nosso bate-papo Não, então aqui vamos falar de tudo, né? Porque tudo tá ali. Exato. É, o nosso cérebro funciona como, é, um, um, como um tripé. Em que nós temos três elementos principais que sustentam essas funções. O nível de consciência, que muitos especialistas já passaram aqui falando sobre sono. Uhum. É, seria então esse estado. Cara, dá só
0: uma puxadinha hoje, seria aí, esse
1: perfeito. estado de vigília e, e de sono. Tá. Então, que sustenta as demais funções, como o que a gente chama de conteúdo da consciência e afetividade. Então, três funções regem aquilo que o fermento é, aquilo que o Júlio é e aquilo que o pessoal que está aí em casa nos ouvindo também. Mas quando tu diz
0: consciência, tu quer dizer tipo estado de vigília? Exatamente. Tu não quer dizer coisas espirituais e tal? Não, não. Tal. Eu falo... Que a gente pode falar sobre isso também. Também, mas eu digo o que é que tem
1: de informação dentro da sua cabeça. É o conteúdo da consciência. Nós temos o um nível de consciência, que é o estado de dormir e acordar. Uhum. E o que influencia, que metaforicamente eu vou dizer que dá cor, Sustância, textura, enfim, que confere as suas características particulares, é o que a gente chama de afetividade, o que o pessoal coloca tudo dentro de uma caixa, chamando isso de emoção. Tá. Faz sentido isso ou não faz sentido? Por que afetividade? Porque a emoção é apenas um pequeno recorte do que de fato é a nossa vida afetiva, porque para além de emoção nós temos sentimentos, Nós temos os afetos, que é um terceiro elemento Nós temos o humor, a paixão, a motivação Então veja, dentro disso que o pessoal chama de emoção É apenas uma pequena parcela do que é a nossa vida afetiva Que é muito mais ampla do que é exposto aí, geralmente em em
0: conversas, aulas Se eu tirar a parte afetiva, o que que o cérebro faz? Se eu conseguisse arrancar? Se você tirar toda a afetividade, nós funcionamos como um robô mas o que eu faria? Eu respiraria... Você
1: faria tudo como você faz, mas todas as pessoas seriam exatamente iguais, mudariam um aspecto ou outro, mas funcionaria como um robô, sem empolgação, né? sem essa oscilação que nós temos, por exemplo, entre o estado de felicidade e estado de tristeza, que é tão natural das nossas vivências. Um, 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 um psicopata seria tipo um distúrbio de afetividade, de certa forma? Certamente, né? nós temos vários transtornos é, da personalidade, várias condições psiquiátricas que estão inseridas em um dos cinco, dos seis componentes que eu citei para você tá. Pode ser na motivação, tem os distúrbios do humor tem aqueles que afetam apenas a emoção, aqueles que afetam o, os sentimentos. Então, tem doenças que são particulares de cada uma dessas dimensões da nossa vida afetiva.
0: Me, me explica como é que funciona essa afetividade tipo no cérebro e o que, que é cada um desses seis aspectos. Assim. Vamos mapeando, né? Vamos pra, lá, pra vamos entender. fazer esse
1: passeio aí para alicerçar aqui a nossa conversa. Então, começando pela emoção. A emoção é algo de processamento inconsciente. Ela é reativa. Nesse momento, nossa conversa, o fato de eu estar aqui, está gerando alguma emoção aí em você que eu não sei dizer exatamente qual é essa emoção. E por quê? Porque eu tenho uma competência emocional enquanto outro ser humano. Por exemplo, esse microfone para você está te produzindo emoção nenhuma. Esse copo não me produz emoção nenhuma. Entretanto, o fato de saber que eu estou aqui conversando com você me produz uma emoção, talvez uma ansiedade fisiológica nesse uhum. nesse papo contexto, ainda nesse então. nesse nesse início então porque tem uma competência emocional tá. então existe objetos vou colocar assim pessoas que têm competência emocional de produzir alguma emoção na gente pode ser felicidade pode ser tristeza pode ser surpresa pode ser nojo pode ter várias o, o emoções todo. a todo tempo nós estamos é, reagindo e eu falo a emoção justamente porque é essa reação a um determinado estímulo e que não está
0: sob nosso processamento consciente sobre a nossa volição tá isso também é extremamente subjetivo eu é... posso botar um objeto aqui que uma pessoa chora e a outra
1: exatamente tipo, porque objeto. tem o um aspecto cultural que passa por gênero então cada pessoa responde e isso nós chamamos de intensidade da emoção tá. então o que produz medo em mim pode não produzir nenhum medo em você, ou então pode produzir pouco medo em você e muito medo em mim. Então, existe um aspecto que é muito importante da emoção, dois aspectos, que é a intensidade dessa emoção. Nós não sentimos da mesma forma. Então, esse aspecto da emoção é extremamente importante. Você tem a sua particularidade na emoção, que pode sentir mais alegria num determinado evento e eu não... Sentir tanta alegria nesse evento. Então, tem essa particularidade. E Hum. tem outra característica que é a valência. O
2: que quer dizer
1: isso? A valência é aquilo que nós chamamos de carimbo da emoção. Tem uma estrutura no nosso cérebro, no lobo temporal, que confere, por exemplo, esse momento está recebendo uma valência no teu cérebro. Dizendo, é positivo ou é negativo? É bom ou ruim? É um um julgamento. Exato. E da mesma forma, no meu cérebro está recebendo uma valência. Ou seja, esse esse estar aqui no podcast, no Sem Groselha, é positivo para mim. Então, eu vou querer retornar. Se se fosse uma experiência negativa, eu não ia querer retornar. Pode ser que
0: seja ainda, hein? Não, (risos) mas tenho
1: certeza que não. Então, isso é a nossa valência. Então, intensidade valência dentro do campo da emoção. E emoção, algo de processamento inconsciente. Não está sob nosso domínio.
0: Tá, mas então a emoção está diretamente ligada com a nossa memória, de certa forma. Com a nossa perspectiva de mundo.
1: Ah, interessante isso. Porque, na verdade, toda emoção ela vai receber uma, um comando e um significado que aí está no campo da memória, que nós vamos chamar de sentimento. Tá, entendi. Então, o sentimento é justamente o significado que você atribui a uma emoção Na instância da memória, por exemplo Quando esse momento aqui acabar Nós podemos lembrar desse evento Como um sentimento Então o sentimento Ele tem uma característica muito mais Mais elaborada Está no campo principalmente da memória, do processamento consciente e a todo tempo nós podemos atualizar uma vez que está na memória. Por exemplo, há 10 anos atrás, o fermento poderia dizer que sucesso para ele era estar na Suíça tomando o melhor vinho. E hoje o, o fermento pode dizer que sucesso para ele ou felicidade é estar no campo, né, cuidando ali de, dos animais. um
0: caçador-coletor.
1: Pronto, exatamente. Tá. Então isso pode ser felicidade. E veja que esse sentimento está recebendo novos significados, uma vez está sendo atualizado no campo da memória. Uhum. Ah, então é algo mais... Vou colocar assim, consciente. E e mais complexo. Muito mais complexo e muito particular. E aí, Fermento, eu gostaria de trazer um conceito extremamente interessante, convidativo, que é a ideia de percepção e sensibilidade. Por quê? Eu vou fazer um comparativo. A emoção estaria para a sensibilidade e o sentimento para a percepção. De que modo? Por exemplo, nesse momento... Existem vários estímulos que são iguais para nós dois, concorda? Uhum. Então, os mesmos estímulos, nós estamos na mesma sala, frente a barulho, frente, barulho, luz, luz, mesmos estímulos. Então, nós estamos recebendo igualmente esses estímulos. Uhum. Entretanto, você está atribuindo um significado de acordo com as suas vivências, de acordo com a sua criação, de acordo com as suas relações interpessoais, e eu estou atribuindo outros. Um outro Talvez significado. até fatores
0: biológicos. Perfeito.
1: Então, que é o que a gente chama de biopsicossocial. Então, a percepção, ela é subjetiva, então seria como se o sentimento estivesse para a percepção. O significado que você atribui a um estímulo é diferente do que eu atribuo a um estímulo. E a todo tempo nós podemos atualizar. E a emoção? A emoção seria essa sensibilidade que é uma resposta muito, vou colocar assim, instintiva
0: a um determinado estímulo. Tá. É é, é como se fosse, tipo, a emoção é algo mais básico, vamos dizer assim. Exatamente. Qual é a intensidade e é positivo ou é negativo? Exatamente. Enquanto que quando a gente vai pro sentimento, aí começa.
1: Mais complexo, envolve memória, envolve atualização, particularidade de cada indivíduo, cultura, gênero. E daí... Para onde a gente vai? Vai ampliando? Vai ampliando, porque o que é mais mais fantástico é que o sentimento tem várias esferas e todos nós temos e sentimos todos esses sentimentos. Apareceu até um um pleonasmo né, sentir esses sentimentos, porque, (risos) por exemplo, fala-se da inveja. Tá. E muitas pessoas se isentam da inveja, do ódio, da raiva, do sentimento de vingança. E esses sentimentos negativos são muito mais numerosos, bem como as emoções negativas, do que as positivas. E nós sentimos de igual maneira. E tem uma característica muito interessante quando nós falamos sentimento de inveja, que tem duas vertentes a inveja. A inveja pode se apresentar com aquilo que a gente entende no português né, como inveja, com duas características. Quando eu vejo a pessoa que eu invejo se dando bem, eu sinto um desconforto absurdo que ativa a mesma área que a angústia, que é a percepção de dor, que é o córtex singulado anterior. Eu vejo a pessoa que eu invejo se dando bem, então as mesmas áreas que levam à angústia, que levam à tristeza, que processam a dor, e não estou dizendo que inveja é dor, mas que é a mesma estrutura ativada, essa estrutura que, quando eu vejo alguém que eu invejo, é ligada lá no nosso cérebro. Por outro lado, tem uma característica ainda mais... estranha Da inveja, eu posso colocar assim Que é quando eu vejo aquela pessoa Que eu invejo se dando mal Então eu sinto um prazer As áreas atreladas ao prazer são ativadas E quando nós falamos isso Quando eu mostro sentimentos negativos Emoções de esfera E também negativas As pessoas estranham um pouco Porque acham que não possuem aquilo E todos nós temos Até o
0: Buda sente inveja
1: Qualquer pessoa qualquer pessoa tem, e aí nós chegamos à ideia de intensidade. Tá. E o que é mais fantástico, como, é, como que nós conseguimos regular isso? Um hum. artigo recentemente publicado em uma das revistas do grupo Nature, mostra pra gente a seguinte coisa, Fermento, que quanto maior é o nosso leque dicionário, vou colocar assim, de emoções negativas, maior é a nossa chance de ter saúde mental e saúde física. Como assim? Quando você começa a atribuir nomes a essas emoções... Identificar, identificar, atribuir nome, a chance de você ter habilidade de lidar com isso, te promove mais saúde física e mais saúde mental.
0: Caralho!
1: Que loucura isso aí! Eu acho isso fantástico. que nível de evidência? (risos) Tipo... Promove
0: quanto, assim?
1: Porque é o seguinte, eles falam, colocar emoções em palavras. Então, tem vários artigos com vários tipos de estudos diferentes mostrando pra gente que à medida que você conhece as suas emoções, você tem uma maior facilidade de lidar com elas, que isso tem relação com o que a gente chama de regulação emocional. Uhum. Então, regular as emoções é você aprender a jogar com ela, a lidar com ela, Nossa, e não senhora. comprometer as tuas relações interpessoais, a tua relação intrapessoal, a tua saúde
0: mental. Cara, eu, eu odeio Bíblia e religião, né? Uhum. Mas é tipo aquela parada de tu tem que saber o nome de um demônio pra tu poder derrotá-lo. Exato, assim. Meu Deus. Essa eu é uma tô metáfora... muito religioso, <risos> bom, Gabriel. A Bíblia tá me convertendo
1: <risos> <nessa> <risos> Essa cara. é uma metáfora perfeita.
0: Cara, eu, eu... por quê? Tipo, Uhum. Tá, eu entendi. Isso acontece. Eles, uhum. eles fizeram um estudo e entenderam o que acontece. Mas eles não sabem dizer direito o porquê exatamente. Não,
1: sabemos, não é porque você está fazendo entendi, atribuir
0: nomes às emoções,
1: principalmente às emoções negativas. É fundamental para que você possa... É, Saber lidar, desenvolver é, um plano. Atribuir uma rédea àquela determinada emoção, para que quando ela se manifeste, né, você consiga manejar adequadamente para não comprometer a tua saúde mental, a tua saúde física. Nós sabemos que essa desregulação emocional compromete a nossa saúde física e nossa saúde mental e também as nossas relações interpessoais. Quantas pessoas desreguladas emocionalmente afetam, por exemplo, o seu relacionamento com seus amigos, com o seu namorado, a sua namorada, por exemplo, com a sua família. Briga no
0: trânsito, é, mata e,
1: Exatamente. E aí nós vamos para a instância da saúde física.
0: Tudo, tudo piora. É. Pô, cara, que loucura, velho. Então, então é inc... literalmente, ter... Psicoeducação, ter. Uhum. É, eu não sei se é isso que dizem que é inteligência emocional, de isso, certa forma.
1: Isso, só que essa ideia é. Isso é inteligência emocional. Infelizmente, o termo inteligência emocional ganhou um, uma conotação ruim. Mística, quase. É, exato, mas isso é o que os artigos falam que é de fato regulação emocional. É você aprender a atribuir nomes, por isso que é tão importante a gente falar sobre a afetividade e não só sobre emoção, colocando tudo dentro de uma caixa ali.
0: Quando a gente, então, a gente saiu da emoção, a gente foi pro sentimento. Uhum. Acho que a gente tá entendendo. Eu tô entendendo. Perfeito, é isso mesmo. Pra onde que a gente vai? Nós agora. vamos agora para o humor. Mas, mas, mas só pra ver, o que que tem dentro do sentimento? O que que tem dentro da caixa do sentimento? Só pra gente entender. Sentimento, você coloca Tudo. na caixa como memórias. Memórias. Tá, mas esses sentimentos vão me remeter... Nostalgia é um sentimento, amor é um sentimento, raiva, ódio, inveja... É, tem vários. Esses sentimentos, eles são organizados em esferas.
1: A esfera da relação com o outro, que aí você tem o amor, tem a empatia, tem tem vários que estão ali. Tem sentimentos na esfera da agressividade. Então, eles são organizados em caixa. Só que observe, nós começamos a conversa com três caixas. O dormir e acordar, que eu chamei de nível de consciência. A segunda caixa, o conteúdo da consciência, que é a tua memória, a tua visão, a tua forma de se mover, né? ou seja, o conteúdo que nós temos que forma o fermento. E a terceira é a afetividade. E veja, a afetividade influencia diretamente o que tem de conteúdo de consciência? O que seria isso? Por exemplo, a tua memória. Se eu te perguntar nesse momento, Fermento, qual é a tua memória mais antiga?
0: Não sei. Eu deveria saber.
1: Quando você fizer essa busca da tua memória mais antiga, você vai observar que ela tem uma forte conotação de emoção. Tá. É, ou seja, a memória e aquilo que nós aprendemos, a aprendizagem, ela está diretamente influenciada pela afetividade. Ou foi o professor que te marcou mais?
0: Cara, eu tive uma professora de piano que me marcou muito. Eu amava ela. Pronto.
1: Então, olha, aí já tinha uma relação já... de afetividade. Então, a memória, ela está sob a rédea da, da afetividade. Não só a memória. A memória é a mais fácil de a gente conseguir mostrar isso. Uhum. Então, a capacidade que a afetividade tem de manejar, de modificar, de, de deixar momentos mais, vou colocar assim, mais coloridos ou tirar a cor... É fantástico. E isso que nos torna humanos. Eu estava comentando antes de a gente iniciar aqui com o Gabriel, que tem dias que você acorda e você quer descobrir tudo, quer resolver todos os problemas, você acorda com aquele ímpeto, a vontade. E tem dias que você acorda e simplesmente não quer sair da cama, não tem vontade de nada. E é natural. Os dois estados são extremamente naturais. O que não é natural é estar sempre feliz, E a ideia de estar sempre grato, de, de que a, a, as pessoas impõem, fazendo com que você. E, e, é tudo bem, você, é legal você estar feliz, ser grato, mas entender que em algum momento você vai ser tomado por emoções negativas. E que isso também faz parte da vida afetiva. Isso também faz parte das funções do seu cérebro. Uhum. E compreender isso. Entender que não não é todo dia que tem pão quente, não é todo dia que você vai estar feliz, faz você lidar melhor, ter uma tratativa melhor com as emoções negativas e não rejeitá-las. Porque por vezes nós somos tomados por raiva, por 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 tristeza, por exemplo, e nós queremos negar isso, é como se fosse algo não natural. E pelo contrário, nós temos muito mais emoções negativas, muito mais sentimentos na esfera negativa do que na esfera positiva. E aprender a atribuir nomes a esses sentimentos, a essas emoções, é o que faz você é, ter um, uma, uma melhor vida,
0: eu posso colocar assim. Vamos para a próxima camada. Bora. Humor. Emo, emoção, sentimentos. Humor. isso O que que é humor? O humor
1: é a tua lente afetiva. Eu costumo dizer que o humor é a lente afetiva ou o eletrocardiograma da da nossa vida afetiva. É aquilo que faz. Por exemplo, você já veio para um um episódio com um determinado estado de humor. Já veio com outro. Então, cada episódio o fermento chega aqui com um determinado humor. Então, é natural que você oscile. Né? E até mesmo dentro do teu dia. Tu tá me chamando de louco? <risos> Digo isso. Então, exatamente. Veja qual, qual é a ideia que é propagada quando nós oscilamos no estado de humor. Uhum. Que é justamente, ah, você é louco porque você está oscilando nesse estado. Uhum. Ora você tá feliz, ora você tá, tá triste. Então, eu não lhe entendo. Sendo que isso, isso é isso, normal. que isso, isso é natural. Oscilar, é, então, é o que a gente chama de lente afetiva.
0: Isso mas, é humor. Mas o que, que ele... Tipo, como que tu afere o humor? Tipo, é o humor é, é um estado de mais energia, menos energia? Ou é um estado de é, mais sentimentos bons, menos sentimentos bons? Isso, que que é, o humor? é
1: na verdade o humor é, imagina como se fosse uma lanterna passeando dentro da tua afetividade iluminando ora emoções mais positivas, ora emoções mais negativas, fazendo com que você oscile. Em estados que todos esses estados são seus Entendi, entendi
0: É é quase que É uma uma lente que favorece A visão de alguns sentimentos ou outros Isso, amplificando
1: um E diminuindo outros Eu consigo alterar isso? Tudo tá ligado, né?
0: Tudo vai ter interferência biológica
1: Na verdade, quanto Mais conhecimento né, faz Você consiga regular Mas isso mais você não está no, No domínio
0: isso é uma grande questão. Essa é uma grande questão. A gente é. vai lá daqui a pouco, senão a galera fica louca. A gente sai do humor, vai para onde? Mas o humor, ele ele tá as, tipo, essas camadas que a gente tá falando, elas estão crescendo não assim. Não são hierárquicas. Não são hierárquicas.
1: Elas ela todas elas pertencem à afetividade e não tem hierarquia entre elas.
0: Algumas têm intersecções, interferências, Isso. mas mas é uma todas loucura. elas é giradas
1: para Aquilo que está dentro do nosso cérebro Ou seja, o conteúdo da consciência
0: O o, o biológico
1: Exato Então, e essa relação entre A afetividade E o que chamei de conteúdo da consciência Nós atribuímos um termo Interessante que é chamado catatimia, Que é o poder Que a afetividade tem De influenciar Tudo aquilo que tem de conteúdo no teu cérebro
0: Tá, a gente vai chegar nisso daqui a pouco Vamos lá que, que vem depois não depois agora eu entendi. a paixão de...
1: paixão vamos, vamos para paixão, paixão. a paixão é um estado é, que todos nós em algum momento somos tomados ou que seremos tomados ou que fomos tomados então é um estado em que a tomada de decisão e as nossas escolhas não são ponderadas as consequências
0: Tá, mas essa paixão é relacionada a um potencial parceiro ou parceira sexual?
1: não, Não obrigatoriamente por pessoas, mas também por coisas. Entendi. Nós temos vários manifestações da paixão e que geralmente são estados de, assim, de hiperatividade, eu posso colocar do cérebro, em que as tomadas de decisões são um tanto quanto inconsequentes. É por isso que alguns artigos falam que a paixão se assemelha a um estado de demência temporária, com características de compulsão, de obsessão, porque, veja, as pessoas apaixonadas tomam decisões que... Você para para pensar em algum momento? Poxa, como foi que eu fiz isso por essa Não pessoa? Faz nem Tatuar o nome da pessoa numa determinada região do corpo. Ou Por essa coisa também. É ou o cara por, é ex, por um ex,
3: estudo? É,
1: é exatamente. E isso gera aquilo que nós chamamos também que é uma característica da paixão, que é a obsessão e a compulsão. Por exemplo, a ideia com o pensamento invasivo da pessoa, o nome daquela pessoa, a ideia daquela pessoa constante na sua cabeça e que faz gerar a compulsão, que é você mandar um WhatsApp, que é você ligar para aquela pessoa, então isso compromete a tua tomada de decisão e faz é, chegar, por exemplo, a condições extremas, a gente pode observar de maneira jocosa, né, como uma piada, aqui, mas também pode chegar no outro extremo, que são os crimes passionais.
0: Que não fazem nenhum sentido não... olhando de fora. Exata, mas...
1: Exatamente, mas tomado por esse estado de paixão. Então, a priori, parece algo é, que também é engraçado, né? Que todos nós, em algum momento, já, já fomos tomados por isso, já fizemos escolhas ruins, fomos é, aos extremos por alguma pessoa. Né, e depois que você a razão retorna, eu posso colocar assim, você se arrepende de
0: ter feito aquilo. Eu gostei da definição. Paixão é um estado de demência temporária. É um
1: estado de demência temporária que você perde um... Não perde, mas diminui uma das funções que atribui a rédea no teu comportamento, que nós chamamos de funções executivas. Seria aquele freio de dizer assim, não, não vou fazer isso porque...
0: Isso pode ser mapeado, inclusive, em em aparelhos? Sim, principalmente. Uma pessoa apaixonada com o córtex pré-frontal mais inibido, Ah, sei lá. Sim, Caralho, isso é insano, velho. (risos)
1: Os principais estudos hoje, Fermento, são estudos de ressonância magnética funcional, que mostram pessoas em determinados estados, qualquer que seja ele que você queira avaliar, e aquilo é observado, por exemplo, de maneira palpável no, no, no exame de imagem.
0: Cara, isso é muito louco.
1: Por exemplo, esse estudo da da inveja que eu citei para você foi um estudo com ressonância magnética funcional. Então, é por isso que toda neurociência e tudo aquilo que compõe a neurociência está sendo repensado, tem saído muitos artigos, por conta desse tipo de estudo. Por que que a paixão não é um sentimento? A paixão, justamente por essa característica avassaladora, o sentimento seria o amor. Entenda a paixão como uma emoção e o amor como um sentimento. O amor é algo moral, é uma escolha. Porque você não vai... Deixa a pessoa que você ama depois que sai dessa instância da da paixão e que de fato é algo moral, vira amor, que você precisa escolher diariamente. Então já não tem mais essa coisa química. No amor já não existe mais essa característica avassaladora como na paixão. E assim como qualquer... é, drogadição ou qualquer condição de, 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 de adicção a paixão também leva a um estado de adicção, então tem pessoas que viciam nesse estado e nunca conseguem transcender e, e ir para o, o próximo nível que seria o amor então quando acaba essa coisa avassaladora né, que tem um prazer envolvido, então essa pessoa vai para outro e para outro, para outro e nunca consegue né, evoluir para a próxima o amor... fase
0: seria uma 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 prisão cultural, social, de certa forma assim, uma né? voltamos
1: para a ideia de percepção. Cada um entende o amor de uma Nossa, forma diferente. Nossa, agora eu mal na
0: história. Mas, é, o que eu falei. É porque... mas, mas, de certa forma, o, o amor, é um, os sentimentos estão muito ligados a essa percepção. Isso. Então, o, o, o amor seria o, o, o que te amarra de acordo com os teus engramas, com as tuas memórias. É, o que, é, o que é
1: moral para você. Né? Então, o amor vai fazer com que você, a tua percepção de amor, cada um tem uma percepção de amor. Uhum. É, você você pode, e não só a pessoas também, mas há coisas, né? então cada um tem uma percepção. Para algumas pessoas podem ser a, a liberdade, né? para outras pode ser uma prisão. Então cada um tem uma percepção de amor e, e aí vai, vai ser muito particular. O que cada um entende por amor depende muito da criação daquela pessoa, de, de como ela aprendeu, uhum. mas que isso pode ser atualizado. Então o amor também é aprendido. Enquanto que a paixão não. Não, a paixão é, um é aquela É estado mesma... químico cerebral que acontece. Exatamente. Entendi? Inclusive, ah, existe isso. uma relação muito interessante que... É, isso comprovado cientificamente. Alguns neurotransmissores estão envolvidos nesse estado. E apesar de eu não gostar de reduzir o comportamento a neurotransmissores, mas a serotonina é fundamental para a criação de vínculo... Esse apego durante o estado de paixão E é por isso que as pessoas que tomam um determinado grupo de medicação Que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina Que aumenta a serotonina Antidepressivo Isso, é um grupo de antidepressivos Faz com que essas pessoas se apaixonem menos Porque para que você crie essa essa dependência A ilusão positiva da paixão O que é a ilusão positiva, Fermento? É você dizer que aquela pessoa é única Sem ela você não vive Nós sabemos que isso é, é, de fato, como o próprio nome diz, é uma ilusão positiva e ela é fundamental na paixão. E E pode ser também por um
0: estudo, por um Exato, que aquilo ali é
1: onde você só conseguirá chegar por meio daquilo, então isso estreita o teu foco. E isso nós chamamos de ilusão positiva. E essa criação de vínculo, a ilusão positiva, a obsessão, é fundamental que você tenha uma baixa disponibilidade de serotonina. E é por isso que quem faz a ingesta em toma, né, esse, esse grupo de antidepressivos, que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, tem uma menor chance de se apaixonar por outra pessoa.
0: E eu posso levar uma flechada do cupido, que na verdade é uma injeção de serotonina, e me apaixonar por algo? Pode. Todo, a todo tempo estamos vulneráveis a isso. Mas eu posso, de maneira endógena, eu posso tipo pegar uma injeção e botar em mim serotonina e eu vou olhar pra algo e me apaixonar. né?
1: Não, não, não. A paixão, ela é criada a partir do que você entende também. né? Depende muito de um contexto. Tá. tá? Então, a paixão, ela precisa de um contexto pra pra acontecer. Então, não é isoladamente a primeira pessoa que Que é a ideia de competência emocional. Nós voltamos àquela instância. Então, não é qualquer pessoa que produz a paixão no fermento. Uhum. Existem estímulos específicos de acordo com a tua criação que, De pessoas específicas que te produzem uma paixão Não é qualquer pessoa, a gente não sai assim Aleatoriamente Então se existe é, assim. E acaba que de alguma forma ou de outra Existe um, um perfil da, Daquilo que você se apaixona pouco uhum. um, Exato, ali. com alguma característica Que se você traçar as pessoas com as quais você se relacionou e houve paixão, existe um ponto de intersecção que ligam essas pessoas. É possível
0: se apaixonar por duas pessoas ao mesmo tempo, ou por dois assuntos, ou por duas amizades? Porque pelo que a a paixão é ampla. Eu posso me apaixonar por xadrez e falar, caralho, xadrez é incrível, xadrez é incrível, realmente. Eu posso me apaixonar por xadrez e neurociência simultaneamente? Eu posso me apaixonar pela pessoa A e pela pessoa B simultaneamente?
1: Não temos evidência para isso. Temos evidências e assim, a, a minha fala é muito importante, assim, tudo que eu trago é a partir de algum estudo que foi feito, mas isso nós não temos até então. Nós temos que podemos nos apaixonar pela mesma pessoa mais de uma vez. Em momentos diferentes, em encontros diferentes Mas ter duas paixões ao mesmo tempo Até então nós não temos isso Porque a paixão é algo que estreita o foco Faz você criar uma obsessão por algo Então você opta pela carreira A e não pela carreira B Ao mesmo tempo porque você vai se doar, dá tudo de si e não. vai viver em função daquilo. Justamente porque uma das características da paixão é essa ilusão positiva de que aquela coisa é única. Uhum. Não existe não existe uma, um um plano B na paixão. Paixão sempre acaba? Sempre acaba para que possa começar o que vem a posterior e que é o amor.
0: Teoricamente.
1: Teoricamente mas como gera, envolve essas vias dopaminérgicas de expectativa, as pessoas sempre, quando isso vai amenizando, e existe um tempo específico, em torno de um ano e meio, dois anos, para que a paixão permaneça, quando isso acaba, algumas pessoas vão querer que isso se renove, né? isso certamente não vai se renovar por, por aquela pessoa que ela acabou de se apaixonar então ela vai ou por aquela coisa então ela vai oscilando 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 e certamente isso leva a, pode levar na verdade não é a infelicidade por isso que os namoros duram tudo dois anos aí é vamos não, dizer assim, é, seria é basicamente é, é isso é essa ideia de que não mas o um namoro não obrigatoriamente ele pode se transformar em amor
0: também e continuar como namoro Ah, sim? Não, mas eu digo, a a, a galera normalmente fica, tipo, um ano e meio junto e termina. Isso, e a chance de
1: que se passar disso, que que se perpetue, que evolua para outros níveis, posso colocar assim, sociais, a chance é muito maior. O que temos além da paixão? Bom, então falamos de paixão, emoção, sentimento, humor, eu gostaria de falar de afeto e depois falar de motivação, que é o que conclui essa parte da afetividade.
0: O que que é o afeto? O
1: afeto é a forma que você tem, por exemplo De exteriorizar aquilo que você sente De influenciar o outro Por exemplo, nesse momento aqui Eu tenho capacidade de influenciar Sobre aquilo que você sente E você tem a capacidade de influenciar aquilo que eu sinto Ou seja, a vida afetiva é dinâmica E ela é também aprendida De que forma? Por exemplo que você aprendeu sobre felicidade, tristeza, medo, você aprendeu com alguém, você não aprendeu sozinho. Uhum. Como Algu- tudo, Como real. tudo. Né? Então, existe um grupo de... Por isso que não existe livre-arbítrio. A gente é, exato. É a influência do ambiente, né? A importância e a influência do ambiente para você aprender sobre aquilo que você é. Então, essa dinâmica da, da, do afeto, ela é relacional. Então, o eu não existe sozinho, ele existe num contexto. Uhum. Então o afeto é justamente essa capacidade de eu irradiar, existe um termo irradiação afetiva e existe um outro termo que é sintonização afetiva. O tá. que é irradiação? É, é, aquilo que eu tenho em mim, se eu chegasse aqui extremamente para baixo, certamente isso irradiaria para todos que estão aqui presentes. E o pessoal sintonizaria isso também né, com o estado mais, vou colocar assim, mais deprimido. É bem
0: místico para algo científico, né?
1: Pois é, mas isso é é, é realmente, mas existe um pareamento do sistema nervoso autônomo que nós falamos e essa... Essa dinâmica da, da vida afetiva ela tem comprovação também.
0: É através do. É porque na verdade vai de acordo também com, com, com a minha capacidade de ler as tuas emoções. Isso aí nós chamamos teoria da mente. Nossa, que, que é, delícia a, a, que a gente tá vendo.
1: A teoria da mente é justamente essa capacidade que eu tenho de compreender as minhas emoções e compreender as suas e entender que elas são diferentes da minha. Tá, e isso influencia o comportamento totalmente. Totalmente, totalmente. É por isso que o ambiente em que você está inserido influencia sobremaneira na forma como você compreende as suas emoções, na tua saúde mental, e um fator de risco também para inúmeras condições de saúde mental, como ansiedade, depressão.
0: Então quando vem um um, um ninfo da floresta, um cara muito religioso, vamos dizer, místico, E fala assim, a sua energia negativa está contaminando o ambiente.
1: Existe um quê da da dinâmica da vida afetiva, ela é realmente isso. E Vygotsky, que é um construtivista, ele fala muito sobre essa, essa relação de eu me compreender a partir do outro. O fermento se compreende a partir das pessoas que conhecem o fermento. Por exemplo, desde uma criança que acabou de nascer, ah, os olhos é de fulano, o nariz é, de, é do pai, os olhos é da mãe, a orelha é do tio. Então veja que a gente const- se constrói e se entende a partir de uma câmera externa. Uhum. Olhando de fora a partir da visão do outro sobre a gente. Uhum. E isso é fantástico porque. Tudo aquilo que você compreende, como, por exemplo, ideia de de felicidade. O que é felicidade? Felicidade você aprendeu de uma forma, no ambiente em que você cresceu. Sim. E isso pode ser atualizado, isso que é o mais fantástico. né? Então, isso é relacional. Então, a todo tempo, o ambiente está influenciando através dessa dinâmica da vida afetiva. Aquilo que nós sentimos, a forma como nós interpretamos o mundo, a forma como nós nos entendemos, a auto-percepção, a auto-referência. E Fermentos é tão fantástico que a própria filosofia já falava disso. Existe um livro chamado Ética, do Spinoza, que fala dessa dinâmica do afeto. E naquele tempo, muito tempo lá em que Spinoza, nesse livro Ética, fala dessa dinâmica da vida afetiva, ele falava de paixões tristes e paixões alegres. Por exemplo, o que, o que seria a paixão triste e a paixão alegre na filosofia lá de Spinoza? Ele coloca que, por exemplo, esse encontro pode ser extremamente alegrador para a uhum. gente é, aumentar a nossa potência de viver. Eu saí daqui empolgado, estive no Sem Groselha, conversei com o Fermento, o papo foi excelente. Por outro lado, as paixões tristes são encontros que diminuem a nossa potência de vida, uhum. que deixam a gente para baixo e isso no senso comum também é visto. Tem aquelas conversas que você tem com alguém que você sai extremamente para baixo e outras conversas que a pessoa amplia o teu horizonte, mostra que existem muitas possibilidades.
0: Cara, então, é incrível a conexão entre ciência, religião e
1: filosofia, né? Ele sempre vai ter essa interface por mais que as pessoas queiram segregar isso. Que incrível, pô. É incrível, Eu acho isso pô. fantástico.
0: Vamos voltar para onde a gente estava. Beleza. A gente falou de emoção. Sentimento. Sentimentos Paixão Isso é... Afeto seja, Afeto Humor Humor E o último é a motivação Motivação
1: Motivação tem um, um amigo nosso que teve aqui recentemente Que é o André que fala muito de motivação Que motivação é importante E ele fala que geralmente as pessoas atribuem um significado à motivação Que não é o real significado dela Motivação as pessoas entendem que é você acordar alegre, com vontade de fazer algo E na verdade motivação é significado O que que faz você estar aqui no episódio 211, gravar 211 episódios aqui? Tem um motivo pra você, tem um significado pra você.
0: Senão não faria.
1: Não faria. Ou então, se não tivesse, você não estaria aqui 211 vezes gravando.
0: Sempre tem motivação.
1: Sempre precisa ter um significado. Se não tiver significado, você não faz algo.
0: E quando um coach vem e diz assim, você não precisa de motivação, você precisa de disciplina.
1: Na verdade, a disciplina também é uma motivação. Existe um significado pra você ter disciplina. Por que você senta para estudar todos os dias às 7, às 10 da manhã, por exemplo, independente se é sábado, domingo ou feriado? Porque você tem um significado para aquilo, você quer chegar em um determinado ponto. Então a motivação vem justamente de motivo, tem um motivo para... Então, mudança de hábito pressupõe motivação. Você chegar ao teu objetivo, a tua meta, também pressupõe que você tenha motivação. Motivação é ter significado. Tudo o cérebro precisa de significado para fazer algo. Se
0: não tiver significado, desiste. O que eu acredito que eu entenda que eles querem dizer é assim... A disciplina seria tu fazer mesmo que tu não esteja no clima de fazer tipo, porque tem dias tu acorda empolgado hoje vou treinar, hoje uhum. vou destruir tudo trabalhar, mas a disciplina seria tu fazer mesmo nos dias que tu não sente isso mas isso, isso mas também in... é motivação
1: ah, exato, independente do teu estado de humor, porque vou, eh, trazendo aqui pro pessoal que tá nos ouvindo, é, 211 vezes você esteve aqui, teve dias certamente você não estava tão bem assim mas você veio e fez uhum Teve outro dia que você estava extremamente empolgado, veio e fez do mesmo jeito. Então, se nós fôssemos para esse senso comum, teria dias que você não estava motivado, mas na verdade você veio motivado todos os dias. Ou seja, tinha um significado para você vir fazer. Porque tem um motivo. Tem um motivo para
0: isso. Que outra palavra a gente poderia usar para substituir isso? O motivo está certo. A outra parada que seja outra palavra. Eu eu gosto dessa ideia de ter um significado para... Tá. Não, mas isso eu acho que tá claro, é uhum. só a pessoa entender, motivação é o motivo, mas uhum. o que que é quando a pessoa faz, vai ter que ser a disciplina, pô a gente vai ter que aceitar, a disciplina é quando uhum. tu faz algo sem estar com vontade, mas mesmo assim tu tem motivação.
1: É, a disciplina ela vai existir, é você estar ali, o que a disciplina e a motivação elas andam em conjunto, uhum. não tem uma leva a outra, ou outra leva a uma. O, o humor pode oscilar, tem hora, tem dias que, por exemplo, é, a gente corre, tem dias que você não quer correr 19km, tem 19km na planilha para você falar, poxa, 19km, mas eu, eu tenho um objetivo que é aquele, então eu tenho um motivo... Uhum para ter que fazer aquilo, independente se eu estou empolgado ou não. E essa disciplina, ela está diretamente relacionada ao motivo. Por que uma pessoa tem disciplina para fazer algo? Porque ela quer chegar num determinado ponto.
2: Uhum.
1: E sem essa disciplina ela não vai chegar. Sem esse, é, esse caminho para chegar ao motivo dela, ela não consegue alcançar.
0: Então, isso é motivação. Quanto que a gente consegue influenciar o nosso cérebro nesse sentido de afetividade? Tipo, o que, que eu tenho de poder de, de mudar assim ou vai ser ilusão de poder vamos dizer assim tá é é,
1: é assim entramos
0: num ponto crítico
1: aqui da nossa conversa porque você é influenciado na verdade não é pelo ambiente em que você está inserido por exemplo é muito importante o conteúdo que tu consome nas redes sociais Por qual razão? E aí chegamos a um ponto fantástico dessa nossa conversa, que aquilo que você recebe de informações, influencia a maneira como você vai se comportar. Por exemplo, você não pode cobrar de uma criança um comportamento B, se essa criança só está recebendo o estímulo A. Você não pode cobrar que uma criança seja é, é, quieta, que ela não fale palavrão, se ela está em um ambiente em que ela vê briga, que ela vê confusão, que ela ouve palavrão, porque é aquilo que está alimentando o comportamento dela. Uhum. Então, existem dois é, importantes aspectos que influenciam o comportamento de uma pessoa proveniente do ambiente que ela está inserido, que é aquilo que ela vê e aquilo que ela ouve. Tudo aquilo que vemos e ouvimos com a maior constância vai fomentar o nosso comportamento, influenciando, e nós espelhamos esse comportamento. E isso pro resto da vida. Tipo, vai mudando, mas. De acordo com o ambiente que você está inserindo. Então, mudar esse ambiente é fundamental.
0: Isso vai sendo gravado como se fosse um disco rígido, assim, tipo, sei lá, como se fosse uma cadeia que vai sendo gravada ao longo da tua vida. Exatamente.
1: Mas que pode ser. receber um novo significado. Entendi. que pode receber uma atualização. Então, entender que nós temos essas atualizações faz com que a gente não acredite que, por exemplo, ah, se alguém me fez ah, se comportou de uma forma, é muito comum que a gente faça assim, essa pessoa é isso. Uhum. Ou seja, você guardou aquela pessoa dentro de uma caixa e disse que essa pessoa não pode mudar. E as pessoas têm uma capacidade absurda de modificar o comportamento, atualizando esse comportamento. Isso surpreendendo positivamente para nossa expectativa ou surpreendendo negativamente para aquilo que a gente esperava daquela pessoa.
0: Mas essa capacidade de mudança, ela vem de um fator externo. Isso. Aí nós chegamos num outro ponto fantástico também. Eu
1: acho tudo fantástico. Eu também. <risos> que, <avião>. <risos> que é justamente a referência. Duas coisas que nos ajuda a substituir um hábito. Vamos imaginar que um determinado comportamento ruim numa pessoa, ela quer substituir. Então, é necessário duas coisas para que isso aconteça: referência e significado. Tá. O que seria a referência? É onde eu quero chegar. Onde tu se inspira. Isso, alguém, um um, um outro, vou dizer assim, no no caso do meu trabalho, um outro pesquisador, um outro professor. Então, aquela pessoa é um referencial para mim. Então, eu tenho uma referência. E o comportamento, ele precisa de referência. Sempre. É Se eu te pedir para... Sei lá, um comportamento que você nunca viu. Você não tem como gerar esse comportamento. Se tu
0: largar uma criança na floresta, ela vai virar o mogli e o menino lobo. Porque ela teve uma referência
1: daquilo. E pra criança, fermento, certamente você já viu isso, nós chamamos de referência social. Você já viu uma criança indo, por exemplo, para uma escada, um canto perigoso, e ela girou o corpo, olhou para o pai, para a mãe, para o cuidador e disse. Como se estivesse perguntando se aquilo é é o certo ou não. Então, isso, isso é a referência social. E se essa criança não tem essa referência social, qualquer referência servirá para ela. Quer seja positiva, quer seja negativa. E todos nós temos referências sociais. Você tem uma referência para várias áreas da sua vida, quer seja no esporte, quer seja no teu trabalho. Isso, então existe existe uma referência para você e essa referência gera essa motivação gera um significado para que você venha aqui e faça aquilo todas as vezes independente do teu humor o que que era a
0: outra perna sem ser referência é o significado o significado isso vai acontecendo o tempo todo de, de uma constante. maneira complexa
1: constante A todo tempo nós estamos né, nesse processo de influenciar outra pessoa e ser influenciado. E antes isso ganhava uma característica muito física como nós estamos aqui. Mas hoje nós temos as redes sociais e vem essa ideia que de fato é muito forte de influenciador. Então as pessoas que você segue, elas te influenciam por mais que você não queira. E aí nós entramos na ideia de processamento consciente e inconsciente, mas você está sendo influenciado pelo conteúdo que você consome. Isso nós podemos observar, por exemplo, no contexto da pornografia, que é uma referência. Imagina uma criança de 10, 12 anos e existem dados mostrando que as crianças têm acesso, por meio das telas, à pornografia com 6 anos de idade, 8 anos de idade. Então é muito precoce para que você crie o referencial do que é uma relação sexual e quando isso for acontecer de fato veja que o que eu criei está muito longe da realidade então eu crio uma expectativa e a chance de eu me frustrar com isso é muito grande porque o meu referencial de de relação sexual foi o que foi aprendido por exemplo num filme de pornografia
0: então quando eu vou
1: buscar aquilo na realidade aquilo não existe
0: mas isso é, é, um, é um comportamento em forma de looping, né? Vamos dizer assim, é, o, 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 referências ruins geram cérebros ruins que e vão comportamentos ser novas... ruins, e assim, e geram uma bola de neve. Tipo, teu comportamento influencia teu cérebro e influencia o cérebro de outras pessoas. Isso. Mas o cérebro ruim de outras pessoas influencia o comportamento ruim de outras pessoas e vira uma... Exatamente. E a mesma coisa, o pensamento...
1: Positivos, né? Os comportamentos positivos também E aí o que vai determinar se é positivo ou não
0: É a cultura uhum. Mas como que É que é muito complexo mas... mas por que que existe Por que que o viés não é único Por que que existe Uma disrupção Em certo momento, entende? Uhum. Por, que que... por que que a sociedade toda Não caminha para um único lugar entende que o, eu ent... o, o comport... por que, que o comportamento não tá fechando sempre por que, que vem alguém e faz algo disruptivo e vai e fala assim não eu não vou para esse lado eu vou para outro lado e começa a influenciar pessoas para outro lado é
1: porque na verdade nenhum comportamento de nenhum indivíduo é igual porque é... Questões bioquímicas, é, infinidade assim, variáveis. Assim, na verdade, são aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Esses 86 bilhões de neurônios podem se comunicar, é, se se combinar de 86 bilhões de formas diferentes. Então, imagina a quantidade de cérebros que ainda são possíveis para que você possa ter dois iguais que gerem o mesmo comportamento. Cara, isso é
0: infinito. Infinito
1: e que vá para o mesmo lado.
0: Aonde que está meu poder de decisão
1: nessa história? Na verdade, o poder de decisão está entre aquilo que é colocado para você. Por exemplo, você tem A, B e C colocado para você. O teu poder de decisão se restringe a escolher entre A, B e C. E aí nós chegamos à ideia da inexistência do livre-arbítrio porque você não pôde escolher o D, o E, o F, o G, o H, que também está disponível, mas você não conhece.
0: Mas eu já acho que a inexistência já vem antes, pô. Porque eu acho que seria possível calcular qual eu vou escolher
1: sim porque na verdade se a gente é na verdade a inexistência está antes disso mas para que pra a gente que é para é, que a gente possa assim é, tornar esse essa, esse conteúdo mais palatável para quem nos ouve não a galera está acostumada é, pô, deixar é, a galera se então então <risos> deixa então vamos desse atravessado aí então eu gosto muito dessa ideia de que se eu dissesse assim fermento escolha aí um país para você viajar vai vir Alguns países na sua cabeça, mas você não tem a totalidade de países que você poderia ir. Então, nós trabalhamos com essa ideia de inexistência de livre-arbítrio, porque você não é livre para escolher todos. Uhum. Entre todos,
0: na verdade. Porque eu não conheço. Porque você não conhece. Mas aí, esse passo mais atrás de inexistência tá. Que seria possível tu saber qual eu vou escolher. É, porque, na
1: verdade, é, é, o passo anterior, é, é, o pontapé, vem da ideia do delay de libets, que. Seria basicamente assim, antes de você ter as as estruturas que vai te gerar a consciência de escolha, várias áreas cerebrais já foram ativas para que você pudesse a posterior escolher. Então, é como se todas as estruturas que fossem fazer aquela escolha já tivessem sido ativadas previamente antes de tornar consciente para você que vai fazer a escolha.
0: Isso. Só que...
1: Só que é como se eu tivesse. Exato. E porque tem essa aqui... falsa sensação de que foi você que escolheu. Isso é bizarro. Isso é, é o lado menos perturbador. É, não sei se é, é, é menos perturbador, não. Pra mim, assim, é, eu, eu, eu fico muito inquieto em relação a isso. Principalmente na limitação. É, eu gosto de sair daqui uhum. e, e jogar, assim, pro ambiente também. Por, quê? por exemplo, por que eu escolhi a, a neurociências? Eu poderia ter escolhido
0: tantas outras coisas, mas... Nem poderia, mas... Pois é. (risos) Desde o Big Bang, daria para mapear os átomos até chegar em ti. Pois é,
1: aí não tem como,
0: mas... Mas aconteceu. Eu
1: vi uma influência de... Eu tive contato com alguns professores que me motivaram, que eram uma referência para mim, que me fizeram escolher esse lado. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse influência professores da área, por exemplo, de cálculo, talvez eu teria escolhido o cálculo e não a neurociência.
0: O que, que tu tira de útil desse conhecimento? Em relação
1: a, ao ambiente, escolher a melhor possibilidade frente àquela que nós temos.
0: O que eu digo sempre para as pessoas é assim, ó. a pessoa está assistindo agora. Cara, terminou esse episódio, a gente discutiu livre-arbítrio. Para, pega o teu Instagram e decide quem tu está seguindo. Aproveita que a gente tá dando isso, esse gatilho isso, Pra fazer isso isso Porque é um comportamento que depois tu não vai lembrar de fazer uhum. Então para Tu tá seguindo mil e poucas pessoas Cara, fala, vou seguir 200, velho, 300 uhum. Que já é muita gente uhum. pra, pra uma tribo isso que o cara deveria uhum. Viver com 150 pessoas Escolhe quem é Se é pro caminho que tu quer ir, se é exercício físico Se é Pensamentos uhum. nacionais, ou você é o MC, não sei o que, transando é, no camarim. Isso. E se relaciona
1: com pessoas que estejam voltadas para o mesmo propósito que você. Isso é muito importante. Você usar esse ambiente ao teu favor dentro das possibilidades que você tem. Uhum. Ou seja, seguir pessoas, se você gosta de musculação, vai para as pessoas que estão ali dentro daquela área, né, se relaciona com pessoas que vivenciam aquilo, porque inevitavelmente você começa a espelhar, e existe uma área no cérebro fermento chamada de córtex, parietal posterior, que ela espelha o comportamento do ambiente. Tá. Esse córtex parietal posterior, a função dele é transformação sensório-motora, ou seja, ele capta tudo aquilo que está no ambiente de outros indivíduos e transforma nas suas próprias representações. Essa questão da referência. Exato. Então, o ambiente, ele inevitavelmente será uma referência para você. Então, as representações que estão no, no teu ambiente são transformadas nas suas próprias representações e você começa a se comportar como aquelas pessoas que você está se relacionando. É só você observar grupos... Na faculdade, no colégio, no trabalho, as pessoas falam igual, se comportam igual, gostam das mesmas coisas, porque elas se inserem ali num grupo. E aproveitando esse gancho, existe uma substância química muito mal compreendida, que isso aí vai fundir a cabeça das pessoas que estão aí nos ouvindo, que é a ocitocina, que ela promove esse agrupamento das pessoas, de forma que a medida que a ocitocina vai formando esse criando esse vínculo ela faz você proteger o teu grupo faz você ter mais amor ter mais afeto por esse grupo cuidar do grupo só que e as pessoas falam né, que a ocitocina é o um hormônio do amor uhum. só que tem um outro lado uma outra face da moeda da ocitocina que é o que justifica por exemplo a guerra que está acontecendo agora na Rússia e na Ucrânia as outras guerras que já aconteceram o preconceito porque É o comportamento que nós chamamos Us and them, Nós e eles Ou seja, a ocitocina promove Esse cuidado com o teu grupo Com quem é teu amigo Com quem está no teu vínculo Mas faz você destruir o grupo oposto O grupo que não não participa As pessoas que não participam do teu vínculo Então Essa ocitocina promove Esse comportamento de união Com aquele que é seu, com cuidado Mas de destruição de ódio, é, de sentimento de vingança para com o grupo que não é o teu. É só ver um jogo de futebol, né? Isso. E aí gera o jogo de futebol, a política, a religião. Então faz você criar grupos e esses grupos se degladiarem. E aproveitando essa questão do time de futebol, isso gera aquilo que nós chamamos de fusão de identidade no grupo. O que é a fusão de identidade? O cara gosta tanto do do time de futebol dele que ele passa a se confundir com o time de futebol. Ele passa a. a, Ele se confunde com a sua religião, ele se confunde com o seu político. E se alguém falar mal do seu time de futebol, é só observar o que que acontece em jogos clássicos. Não precisa nem ser clássico, né? mas você vê, por exemplo, as pessoas uma matando a outra, uma agredindo a outra por conta de um um time de futebol que ela está fundido Então, isso nós chamamos né, de fusão do do comportamento, em que você passa a se confundir com aquela instância, com aquele grupo. Qual a diferença afetiva de um ser humano para um animal? É, em especial, aquilo que nós chamamos de consciência secundária, que surge com a linguagem tá. é, de você poder atribuir alguns significados mais complexos. Por exemplo, os animais, e aí o pessoal sempre gera uma polêmica quando eu falo isso, que é, os animais possuem emoções, mas não possuem esses sentimentos complexos que nós temos. Então, o animal, o fermento, tanto faz... E... Peço desculpa a quem está nos ouvindo, que tem o seu, seu bicho em casa, mas tanto faz para o animal se você sair agora e voltar daqui a uma hora, ou sair e voltar daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos. Ele não tem essa percepção do tempo que nós temos. De dizer, ah, não, foi, faz muito tempo que ele saiu e voltou. Ou então, não, não tem essa percepção, esse processamento mais elaborado e complexo.
0: É, é, é como se ele. O animal vive meio que limitado ao presente. Exatamente. E, e essa Mas isso é uma certeza científica. É. Na verdade, porque é o seguinte, o,
1: o animal ele não tem essa essa percepção, essa linha do tempo que nós temos. Uhum. De, ele vai, não como ser tal coisa Isso, de ele não tem é, é, essa característica da memória episódica de que você consegue contar uma ordem cronológica dos eventos.
0: Tá, mas de certa forma ele pode ter um, um ele pode entender a rotina do ambiente dele, vamos dizer assim. Sim, a partir de um condicionamento Entendi, tipo o, o engrama a, a memória foi consolidada né? tipo, Meu cachorro sabe que eu pego a coleira e ele vai passear ex- Exatamente então, ex- exatamente
1: Então isso é um condicionamento que vai gerar uma emoção Que é o abanar do rabo, por exemplo Que a pessoa acha que é, Seria o correlato, se você fosse comparar
0: De felicidade no ser humano Das cinco que tu falou Ou seis eram seis seis Quais o animal não tem? Ele tem a paixão? Não, todas essas
1: emoções primárias É... é... As emoções primárias, não as instâncias, mas as emoções primárias possuem um animal Raiva, nojo, é, surpresa tá. é, Aquilo que seria aproximado, do. colocar assim como alegria uhum. Então são, são emoções básicas que todos os animais possuem E a paixão? A paixão, ela não é algo que é inerente ao animal. É uma, uma emoção que a gente coloca como uma emoção secundária.
0: Não é uma emoção primária, homeostática. Mesmo quando tu analisa... Isso varia, tipo, dentro de toda a classe animal, assim. Isso. Então, daí... essas emoções primárias são aquelas que permitem que a gente sobreviva. Mas aí, quando tu vai se aproximando mais dos... Do, por exemplo, dos primatas não humanos e tal, vai hum. ficando mais parecido com os seres humanos ou não tipo pô, meu meu cachorro é menos parecido comigo do que um macaco sim aí e emoções você, isso, também.
1: isso aí as emoções vão
0: se tornando mais complexas qual o animal que, que que tipo qual o animal mais simples que ainda tem essas emoções assim por exemplo você pode
1: observar emoções como essas por exemplo numa 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 ameba, por exemplo. Então, animais muito muito simples né, de de produzir reações que seriam correlatos, mais uma vez, não são emoções. Seriam comparações de correlatos do que seriam essas emoções. Porque, veja, isso vai se tornando complexo à medida que a gente vai subindo nessa, nessa escala. Vai se tornando mais complexo. Então, seriam correlatos próximos do que de fato seriam as emoções. Por que biologicamente a gente tem esses sistemas?
0: Por que, que isso foi selecionado?
1: Eu não faço ideia de como... não existe uma explicação ainda para... que nós fomos selecionados para atribuir isso, mas
0: tem uma relação muito forte com a linguagem. É que eu acho hum. que depois que começou, não vai mais parar, porque a seleção cultural vai gerar dinâmicas que quem tiver... Emoções vai lidar melhor
1: Tem uma relação muito também com a formação De vínculo, né? com a formação De grupos também, com a a Capacidade de
0: socializar Tipo, a tribo que tinha mais ocitocina e uma hierarquia, talvez conseguisse matar a outra e se reproduzir. Exato.
1: E essa interação social, assim, é extremamente importante para o cérebro, que nós chamamos, por exemplo, de de enriquecimento sensorial também. Porque, Fermento, o que é que acontece? Por exemplo, a solidão, que é o contrário disso que nós estamos falando, da questão de socialização, é um fator de risco para a demência. Por quê? Por quê? Justamente porque precisa nós estímulo. precisamos, a criança precisa, por exemplo, desse... Qual é o principal alimento para o desenvolvimento cerebral de uma criança? A socialização. É tanto que nós tivemos, nesse período que nós passamos da pandemia, com privação de interação social, houve muitos atrasos do neurodesenvolvimento em crianças. Principalmente a habilidade motora grossa, a habilidade motora fina. As crianças também estavam com é, dificuldade de ter a aquisição da linguagem, atrasando. A a sua fala Pela importância que tem a interação social Para o desenvolvimento do cérebro E por outro lado, no outro extremo O que é que acontece com os idosos Os idosos, à medida que vai Declinando algumas funções Visão, audição, você precisa falar mais alto Para conversar, a gente começa inevitavelmente Isso é triste né, A colocar um pouco mais de lado A interagir menos né, E isso vai levando A essa privação sensorial é, a, a, também um aspecto da solidão também Isso vai fazendo com que haja um declínio Um declínio cognitivo que a gente chama de leve Que é o um primeiro passo para a demência Então a solidão é um fator de risco para a demência no idoso Isso é comprovado Existe um estudo publicado recentemente na Neurology Que é uma grande revista da Neurologia Que fala que antecipa em até 10 anos uma demência A solidão, por exemplo, para um idoso Caraca, velho então que é triste. importante para o cérebro a socialização. Seres humanos foram feitos para estar em grupos. Totalmente. E quando ausente desse, não é? Você tem esses, esses número declínios da, 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 das funções cognitivas.
0: O que tu leu de mais interessante recentemente? Tá saindo muita. O mundo tá louco, né? A uh-huh. ciência Parece uh-huh. que tá a milhão, cara, uh-huh. como nunca. Assim. Uh-huh. É, a última. O último
1: artigo que que assim me impactou m- muito forte foi Um publicado num grupo, uma revista chamada Nature Communication, que fala a seguinte coisa, que o pessoal traz essas correlações inevitavelmente da religião, mas que, por exemplo, aquilo que você fala mais, aquilo que você comenta mais é o que está alimentando o é, que é, é o pensamento que está fluindo no teu cérebro, ou seja, não existe aquela ideia de que o cora, é, a boca fala do que o coração está cheio, é que parece é, é, é até de fato religioso isso, então tem pesquisas mostrando isso pra gente. Aquilo que é nós sentido. falamos de maneira mais recorrente é aquilo que está passando de fato. É, como fluxo de pensamento no nosso cérebro
0: Isso de fato vai influenciar o nosso comportamento E vai influenciar a nossa vida vamos Totalmente, dizer assim. então é
1: você tem como né, assim, Indiretamente saber o que é que passa Dentro da cabeça da pessoa Através daquilo que ela fala de maneira mais recorrente
0: é... Cara, isso é bizarro Os caras místicos daqui a pouco Eles vão começar a virar para o cientista e falar Falei isso faz 10 anos é... Isso, pois é, justamente isso me, me deu esse,
1: colocar assim, desconforto, né, por conta que tem tantas interpretações que podem surgir a partir dessa ideia né, de que a, o que é está que passando de fluxo de pensamento na sua cabeça é aquilo que sai na tua linguagem, mas hum. o contrário também é verdadeiro, e muitas pesquisas mostram isso, a partir da palavra que nós falamos, influencia aquilo que nós vamos sentir.
0: Meu Deus, eles estão muito certos.
1: Então, a ideia de que você... Quais são os tipos de emoções que você exterioriza mais na na linguagem influenciam também a forma como você percebe, como você sente também.
0: E o que eu ouço, obviamente, também.
1: Totalmente, né? Então, visão e audição são os principais elementos que fomentam o nosso comportamento,
0: a forma como nós sentimos. Então, o cara místico que fala pra tu abrir uma playlist antes de dormir ali, que o cara fica falando... Dinheiro, positividade, luz, gratidão. Isso funciona. É, assim, na verdade, isso
1: vai influenciar <risos> o teu comportamento, mas não obrigatoriamente você vai obter a, a, aquilo, dinheiro, a fama. Mas, refi... de
0: certa forma.
1: Vai influenciar influencia. o teu pensamento, vai alimentar ali o teu comportamento.
0: E a lei da atração?
1: Não, aí a lei da atração não tem. não tem comprovação, pé cabeça. não tem pe... nem pé Mas nem eu cabeça. vou te dizer porque eu acho que funciona. Vai lá. <risos>
0: Se eu tenho, eu não acredito, tá? Eu não acredito que... Mo, as, cara, as moléculas uhum. vibram, mas vibram que foda-se. Eu não vou ficar uhum. mentalizando o negócio e uhum. daqui a pouco vai aparecer dinheiro na minha conta do banco. Eu não uhum. acho que isso vai acontecer. Mas quando eu vou fazer... Eu vou trabalhar. tem uma tarefa X pra fazer que dura 4 horas. Uhum. E antes de eu fazer essa tarefa X, eu pego um caderno e escrevo. Eu quero... Ou sem groselha vai ter um milhão de inscritos. Sem groselha vai ter um milhão de inscritos. Sem groselha vai ter um milhão de inscritos. E depois uhum. eu vou trabalhar... Eu condicionei a minha mente a outro estado de foco, entende? É tipo como se eu fizesse uma preparação. É tipo eu falo pra ti agora. Irmão, uhum. tu, vai, tu vai pra academia agora e tu uhum. tem que ir, tu tem que... É como se fosse uma motivação a mais. Uhum. Cara, tu não vai pegar o celular. A chance de tu pegar o celular diminui uhum. muito. A chance de eu abrir o celular pra ver um Reels e me perder depois que eu faço exercício de escrever, de me concentrar antes, diminui. a porra da lei da atração funcionando. Não, mas a lei da atração <risos> seria basicamente se você
1: colocasse tudo isso e, de fato, chegasse lá. Sim. Então, não ob... isso vai gerar, de fato, uma motivação e um comportamento na busca de você alcançar aquele teu propósito, aquele teu objetivo, uhum. mas que sem esse movimento, porque ah, um milhão de seguidores... Nada, se, você, é, se você só pensar e não se movimentar para buscar aquilo, claro que não vai chegar. Então, essa lei da atração não... Mas não, eles eu... mesmos
0: falam isso, né? É. Eles falam, não, você tem que pensar, mas vocês tem que agir. Eu falei, tá, isso é eu só é... agir sem pensar, não funciona?
1: É, ou então só pensar e não agir. Então você precisa, de fato, a mentalização sobre onde você quer chegar, que é a referência, é extremamente
0: importante. Mas você se mover em prol disso... Tá todo mundo falando a mesma coisa, né, cara? No final das contas. Os religiosos cientistas, cara. É isso, tá chegando.
1: Existem alguns pontos de, de intersecção, acho que alguns pontos juntam e outros pontos separam, assim... Como um abismo canyon entre os dois. Qual que tu acha que separa muito? Por exemplo, essa, a, a, a própria ideia de livre-arbítrio é o que separa, é o que funde, é, assim separa a filosofia, separa a neurociência, separa a religião, porque dentro da própria neurociência e dentro da própria filosofia, nós temos dois grupos, uhum. os idealistas e os materialistas. Uhum. Os materialistas acreditam que, de fato é inexistente o livre-arbítrio uhum. e os idealistas acreditam que esse
0: livre-arbítrio existe que há é algo externo que isso que Uma você pode é, que você
1: pode domar não é que você pode frear esse esse determinado comportamento isso, na filosofia da mesma forma nós temos essa separação entre idealistas e materialistas e isso é tão verdadeiro que o nosso as nossas leis o direito acredita na existência de um livre-arbítrio Porque, veja, se o direito dissesse assim, olha, nós estamos delegando do lado dos materialistas, não existe livre-arbítrio, então o cara que vai e comete um crime, faz alguma coisa, ele só poderia fazer aquilo, ele não poderia fazer diferente. E tem alguns estudos no direito com juízes... (risos)
0: <risos> eu isso, quer dizer, que, é que, loucura eu pensar pois essas é,
1: coisas Pois é, e tem estudos que mostram assim com juízes Que os juízes que estudaram sobre livre-arbítrio E aqueles juízes que, que não estudaram sobre livre-arbítrio Tomam decisões diferentes
0: se tem aquele do, dos juízes que almoçam e muda a decisão Exatamente, depois? Exatamente. C- conta a, pra é, gente, por favor. É por. Justa, esse, eu adoro isso aí. Esse, esse estudo
1: com alimentação e tomada de decisão. Né? Então, existem vários fatores que influenciam a nossa tomada de decisão e as nossas escolhas. E, geralmente, à medida que, justa por conta da ideia de fadiga de tomada de decisão, o que, é que acontece? As primeiras decisões do dia elas são mais assertivas. Elas são mais certeiras, a chance de você errar é menor. Então, à medida que você vai tomando mais decisões, você vai gerando aquilo que nós chamamos de fadiga de decisão e você toma decisões piores. É por essa razão, estava comentando esses dias, o pessoal perguntou sobre a a alimentação. Porque a gente, pela manhã, a, a dieta é correta, Ao meio-dia você consegue se alimentar de maneira saudável e quando chega ao final da noite você faz as piores escolhas. Pede duas pizzas, dois refrigerantes, tudo, tudo. então existe essa ideia de de fadiga de decisão. Então esse estudo mostra, por exemplo, que a questão da alimentação, que também leva os substratos para a tomada de decisão, elas são menos acertadas à medida que esse juiz vai chegando ao final da manhã e ao final da tarde, por exemplo. E isso acontece não só com juízes, advogados, mas com todos nós, na verdade. Então, as nossas piores decisões quase sempre são tomadas ao final do dia, quando nós já estamos fadigados de escolhas e decisões que nós tomamos durante a manhã, durante
0: a tarde. Aí vão lá e inventam a balada... Que o cara ainda bebe pra inibir mais o córtex ah, frontal. Ah, Como é que não vai dar briga, filho, doença?
1: o é, fermento, esse aí tem algo muito interessante: que tudo que foi falado sobre o efeito de álcool foi pensado sóbrio. Tudo aquilo que você fez sobre o efeito de álcool, que retirou ali a tuas a parte das tuas funções executivas, que a gente chama de controle inibitório, foi pensado e planejado previamente. Só tinha um córtex pré-frontal, um controle inibitório segurando, segurando, que te impedia de fazer aquilo, mas foi você retirar esse controle inibitório por ação do álcool, estado de felicidade, a própria paixão mesmo, que faz com que você tome a decisão que você tinha planejado, só não tinha coragem de executar, mas foi pensado previamente. Já estava ali, o álcool não inventa coisa. Já tinha sido planejado, arquitetado, só não tinha coragem de movimentar em prol daquilo.
0: Cara, por que que tu decidiu estudar essas coisas? Como é que é a tua trajetória até decidir ser um louco? Brincadeira, <risos> pô. Mas é que é muito é louco, uhum. né? A galera não... É loucura estudar neurociência, é, velho, a fundo, assim.
1: É, é, realmente, assim, é um... Eu chamo de eu digo que é uma caverna do dragão, assim, Você só entrou ali, você não tem como mais, mais sair. Mas começa com a filosofia. Eu tive um contato muito... meu irmão formou-se em em filosofia muito muito cedo, então ele tinha essa influência, nós tínhamos esse contato com com a filosofia, que foi o que me gerou o interesse para a neurociência. Então, começar a entender como filosofia da mente, por exemplo, né, como as formas diferentes de pensar, então fazer essa inflexão do cérebro, compreender o próprio cérebro, é, então foi isso que que deu clique para mim então durante a, a minha trajetória tive contato com algumas pessoas que também eram assim nas áreas delas elas eram brilhantes então há um professor especificamente na ali na, na minha adolescência que eu tive contato que esse cara eu rodei a neurociência em todos os locais que você possa imaginar, e tive contato com várias pessoas e vários tipos de aula, e esse cara é a pessoa que mais sabe neurociência, assim, que já tive contato na vida. Quem que é esse cara, velho? É o professor Euclides Trindade, que é de Maceió, Alagoas, e essa pessoa é a maior referência em neurociências pra mim, eu já rodei e estudei, tudo, de, de vários, vários tipos de conteúdo em neurociências. E esse cara é a maior referência pra mim até hoje. E assim, é, talvez em algum momento possa parecer alguém que saiba mais, mas até então, nesse momento, esse cara foi um, uma pessoa que dividiu águas pra mim. O
0: que, que ele sabe? O que, que ele é. O que, que ele não sabe? Hum. O que, que ele é, aprofundou assim, só pra eu entender?
1: Por exemplo, é. Ele, ele é um grande estudioso, né? um neurofisiologista clínico, é, deu aula de neurofisiologia para mim. E assim, na verdade, até hoje eu pergunto o que é que ele não, o que Nossa. é que ele não sabe. Né? Então, isso me motivava a entender né? a complexidade. Então, eu estudava, ia perguntar a ele. Então era aquela pessoa que você sabia que, estava, que tinha alguém que poderia responder às suas dúvidas. E em muitos, muitos momentos né, a gente está estudando ali, compreendendo coisas complexas, mas você não sabe se está indo no caminho correto. Então você precisa ter alguém que esteja acima de você para te dizer assim, não, isso aqui é certo, isso aqui é errado, não é bem, assim, alguém que já estudou mais do que você. Porque às vezes tu tá entendendo algo ali, tu acha que tu tá entendendo e tu tá... É, e você pode estar tá indo para um outro caminho que não é o correto. Tu se formou em quê? Eu sou fisioterapeuta de formação.
0: Fisioterapeuta. E fui para
1: neurociências? Fui para neurociências e hoje sou pesquisador, professor é, e atuo dentro da neurociência na área de Parkinson, principalmente. Como é que é a
0: tua linha de pesquisa nessa área de Parkinson também?
1: É, Hoje eu trabalho principalmente com os sintomas é, pré-motores ditos da doença de Parkinson, que, que são é os distúrbios de sono. Por exemplo, um diagnóstico do Parkinson ele e os sintomas que caracterizam
0: é, o o que, que é Parkinson, para começar? Porque, pô, sei lá, tem tremores que não são Parkinson. Né?
1: Isso, Ou... existe vários tipos de tremores e um dos tremores se manifestam na doença de Parkinson. Então, a doença de Parkinson é um distúrbio do movimento e esse distúrbio do movimento ele se caracteriza por uma diminuição do movimento, basicamente. Existe distúrbio do movimento que você tem um excesso de movimento, que são os hipercinéticos, e existe distúrbio do movimento que são hipocinéticos em que você tem a diminuição da quantidade de movimentos que nós chamamos de bradicinesia. Só que quando essa bradicinesia vai se manifestar no Parkinson, acontece em torno de 20 anos depois que a doença se estadiou, que é quando o paciente vai receber o diagnóstico. 20 anos? 20 anos depois, porque ainda não temos, e os estudos caminham para isso, biomarcadores, ou seja, um diagnóstico precoce quando a doença se estadia. Então, os meus estudos estão voltados principalmente para esses aspectos que antecedem ao diagnóstico da doença.
0: Quer que que o cara consiga fazer um exame e dizer: cara, tu vai ter Parkinson daqui, vamos começar. Já
1: tem Parkinson, seria basicamente assim: tem Parkinson e você precisa tratar precocemente, uma vez que ainda não existe cura para isso.
0: Cara, que loucura, velho. Então,
1: isso melhoraria a qualidade de vida dos pacientes com a doença.
0: E em que pé está a pesquisa, assim? Quais são os indicativos, esses biomarcadores que vocês estão encontrando, assim?
1: É, nós observamos principalmente aquilo que é chamado de microbiota intestinal, né? São as bactérias, Deus, tá é, os vírus, os protozoários que pertencem ali à nossa, vou colocar assim, flora intestinal. Uhum. E como o desarranjo desse, dessas bactérias, principalmente, levam a alguns alguns sintomas da doença, como, por exemplo, a constipação. Constipação é um sintoma que aparece 15, 20 anos antes do paciente começar o tremor, por exemplo, e as características de movimento. Então, nós queremos entender qual é a influência e como tratar isso. Porque, né, durante o mestrado, eu busquei compreender essa conexão, E agora, né, já perto da conclusão do doutorado, a gente tem tratado com o canabidiol.
0: E o que tem se mostrado?
1: Com o canabidiol, assim, existe poucas evidências clínicas propriamente dito. Então, os estudos são mais pré-clínicos, são com animais. Nós observamos uma diminuição da neurodegeneração, diminuição da
0: neuroinflamação. Mas mas, não... Como é que eu vou explicar? Os animais não têm Parkinson. Vocês pegam animais tem têm uma neuroinflamação. Não,
1: não. Nós produzimos o Parkinson no animal. Meu Deus! Como é possível fazer isso? Existem várias formas, vários modelos de Parkinson. Um deles é com um pesticida chamado rotenona. Que, inclusive, o pesticida é um fator de risco para o Parkinson. É por isso que a vida no campo é um fator de risco para o Parkinson. Ah... Por conta que o pesticida, alguns pesticidas, um chamado paraquate, outro chamado rotenona, é um... É um pestida que pode é, desencadear no indivíduo que mora no campo, por exemplo, por conta desses. desses... Desse, desse jogo que tem né, da exposição aí, ao percida então isso pode produzir Parkinson, então com, esse, com a rotenona nós produzimos um modelo de, de Parkinson e tra- estamos tratando com o canabidiol e observando né, quais são os efeitos neuroprotetores do canabidiol para no contexto da doença de Parkinson. Isso está acontecendo agora? Está acontecendo.
0: Que pé que está? Está tipo, quase chegando a uma conclusão, sei lá é, quantos na ratos verdade, vai rolar? É, isso
1: aí ainda, tá? ainda tem mais grupos para acontecerem né, nas rodatas do experimento, mas assim, outros estudos já mostram pra gente que existe um efeito neuroprotetor. E qual é a ideia? É que se em algum momento isso, isso vai avançando, sendo comprovado em estudos pré-clínicos, que isso possa avançar para os estudos clínicos e ser, de fato, né, indicado para os pacientes, por exemplo, com Parkinson.
0: Isso seria para os que já, vamos supor, para os que já têm o Parkinson, mas não têm as manifestações dos tremores.
1: É, nós estamos, é, essa pessoa pergunta, assim, foi definidora para o meu doutorado, porque nós estamos fazendo duas linhas. Uma tratando juntamente com a indução do modelo de Parkinson. Os animais estão sendo induzidos para ter Parkinson e nós já estamos tratando. Então, seria como se o paciente acabou de receber... O diagnóstico. Está começando a doença e já está sendo tratado precocemente. E um outro grupo nosso é tratar depois que a doença já se estadiou e aí que nós começamos o tratamento. Aí a gente vai comparar o final. Como é que está indo? Dá um spoiler. Bom, a, a, a proposta <risos> é que você tenha uma menor neurodegeneração e o paciente tenha uma melhor qualidade de vida quando o diagnóstico é precoce e o tratamento é precoce também.
0: Uhum. Isso, é, isso é estudado na universidade pública? Isso. A, a pesquisa de vocês?
1: é Essa minha pesquisa está acontecendo atualmente na Universidade Federal do Ceará. Sob orientação da, da doutora é, Glauci Viana Que é uma pesquisadora que mora atualmente em Lisboa, Portugal Que é a minha orientadora
0: que, Então o, o que, que dá para fazer para prevenir esse tipo de doença assim é, Anteriormente, sem ser, não se expor a esse agrotóxico tá,
1: Existem assim. alguns fatores de, de risco né, para as doenças neurodegenerativas uhum. E, e existem fatores de proteção também então, nós sabemos amplamente que o exercício físico é um fator de proteção, por exemplo, para a doença de Parkinson. Nós sabemos que determinados alimentos saudáveis também, o sono o sono é fundamental como um fator de proteção para quase todas as doenças neurodegenerativas. Nós sabemos que indivíduos que estão privados de sono, por exemplo, eles são indivíduos que estão com um fator de risco ali ativo para Alzheimer, Parkinson e várias condições neurodegenerativas.
0: Cara, dentro de todos os teus conhecimentos, dá um tutorial pra gente de como viver bem, vamos dizer. Esses pilares acho que tem a ver, mas vamos... De todo conhecimento que tu tem, tipo, que é muito, como que eu tiro parte do conhecimento pra viver bem? O que que tu faz, vamos dizer assim, né? Como é que tu usa esse conhecimento? Porque é que eu assim eu particularmente não,
1: não trabalho não gosto da ideia de, de da, da fórmula né de dizer assim ó, se todo mundo fizer isso aqui vai todo mundo vai ser feliz tá. mas eu acredito na, na ideia que tem alguns as, alguns pilares que eu posso falar isso porque eu fiz essa modificação assim relativamente recente que é a, a prática de, de, de atividade física independente de qual seja ela que é precedida por um sono de qualidade, quantidade e alimentação. Então, são os três principais aspectos, e eu incluiria um quarto, que são as tuas relações interpessoais. Então, para mim, uma vida com qualidade é uma vida que você consegue é, ter, fazer a sua prática de atividade física, dormir com qualidade e quantidade, as tuas oito horas, as suas sete horas, e dormir com qualidade... É, alimentação e ter boas relações sociais com quem você possa compartilhar a tua vida, que você possa dividir, que você possa dividir momentos ruins, mas também momentos alegres. Eu penso que a vida boa é uma vida que é vivida em função do cuidado com o outro.
0: O que é felicidade, cara?
1: A felicidade, ela, ela é, é, é subjetiva, então o que é felicidade para mim? Felicidade para mim é... Atualmente é justamente eu poder me dedicar às pessoas que estão comigo Cuidar dos meus amigos, cuidar do meu relacionamento Cuidar da minha mãe, cuidar do meu pai Então a vida boa para mim é uma vida feliz É uma vida que eu vivo em função do cuidado com aquelas pessoas que estão ali comigo E se eu não posso ser ponte para alguém, jamais serei o obstáculo
0: mas do ponto de vista neurocientífico, existe uma definição, tipo, de felicidade, alguma coisa assim? N- Ou oh, a galera não se aventura Não, áreas. na
1: verdade, existem mecanismos que estão relacionados à felicidade, mas a definição, assim, o conceito de felicidade, ele é particular para cada um. Uhum. É, o que é felicidade para o Júlio pode ser, não ser felicidade para quem está em casa, nos ouvindo. Por exemplo, felicidade, para mim, pode ser... É, nesse momento, é, eu... eu Poderia, eu, eu ia para o, o Texas fazer estudar, depressão, poderia estar tá lá e resolvi estar em Criciúma com, com a Luana correndo aqui aproveitando a vida. Então, veja talvez felicidade para alguém fosse viajar de fato para o Texas e estudar e poder postar uma foto na frente de um grande centro. E para mim, felicidade hoje é correr 19 quilômetros no meio do mato com a Luana. Tu
0: corre 19 quilômetros, pô. É, Você eu tenho uma prova daqui
1: a oito dias, que é uma meia maratona, aqui no Beto Carreiro, 21 quilômetros. 21 km, é. e qual que é a meta de tempo aí, qual que é o pace? Eu comecei aí... a correr, é. eu comecei a correr, <risos> pô. A ideia, assim, eu tô correndo hoje num pace de 4,50, 5, é rápido, então, mas eu quero agora somente terminar a prova. Somente terminar a é prova. É a minha primeira prova, então assim, eu não, eu quero só concluir. Concluí correndo e acho que mais à frente eu vou avançando isso. Porque eu penso que a atividade física mudou a minha vida. A atividade física, o sono e a alimentação, assim, mudaram absurdamente a minha maneira de... De de me enxergar o autocuidado, né, a maneira como eu passei a me ver, melhorou os meus estudos, as minhas relações interpessoais. Há quanto
0: tempo tu sabia que tu tinha que se exercitar até tu começar a se exercitar?
1: Eu sempre soube, né? Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, mas o que foi definidor para que eu tivesse essa vontade de fazer atividade física foi quando eu comecei a cuidar do sono. Eu acaba Fermento, que você não tem como fazer um isolado do outro. Eu tô percebendo. Ué, pois é, olha aí. Eu tô vivendo é, esse inferno. Você, você começa a fazer atividade física, você quer performar melhor na atividade física, você não tá competindo, mas você quer ganhar mais músculo, você quer correr mais rápido, opa, eu preciso me alimentar melhor. Uhum. Ah, eu preciso dormir melhor. Então, isso vai girando num, num ciclo em que você acaba dormindo bem, se exercitando e se alimentando. Só que nós sabemos uma, algo que é muito importante, assim, que é o aspecto social. Eu, eu, eu costumo bater nessa ideia que é, não é todas as pessoas que vão ter a oportunidade de dormir 8 horas, de, de se alimentar com qualidade, de praticar o um, 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 um exercício físico que quer. Então, existem algumas nuances que influenciam isso também e é importante salientar.
0: É, acho que daí vai daquela questão, até que a gente falou de ambiente, né? Uhum. O cara conseguir se envolver num ambiente em que o comportamento de praticar atividade física, de fazer dieta e de dormir bem seja reforçado. Tá?
1: É, esse, esses dias, né, a Luana publicou um estudo mostrando isso, a influência que outras pessoas têm no teu comportamento para você é, continuar fazendo atividade física. Então os homens são influenciados por outros homens e por mulheres
2: uhum.
1: e mulheres só são influenciadas por mulheres. Caraca. Para que ela possa permanecer fazendo atividade física. Tipo né? por incentivos
0: de outras mulheres. Exatamente.
1: Por... Então homens conseguem ser influenciados por homens e por mulheres e mulheres são influenciadas apenas por
0: mulheres. Caraca, isso é um conhecimento útil, velho.
1: Muito útil, não é? Porque é, a gente vê pessoas desistindo da corrida e a gente vê que a taxa de desistência de mulheres são mais altas do que a taxa de desistência de homens. Justamente porque homens é, são influenciados é, por mais pessoas, eu posso colocar assim. Uhum. E as mulheres só são influenciadas por outras mulheres. Por isso que é tão importante essa... Essa, essa, essa ideia e essa informação para ser colocada também em prática por, pelas mulheres que nos ouvem aqui.
0: A gente não toma decisão nenhuma, né?
1: É. <risos> Eu não queria. Mas essa essa tomada de decisão é sempre influenciada
0: o que, que eu faço com isso, cara? Essa decisão do Instagram ali eu acho que já tá bom, né?
1: Acho é, começando é. pelo Instagram, né, eu acho que já é um grande passo para que você possa fazer boas escolhas, para que você possa... É, porque todo mundo, Fermento, tem, uma, tem um propósito na vida. Se não tem, a pessoa vai descobrir em algum momento. E ela precisa encontrar é, meios para... Chegar ao ao seu propósito. E o ambiente em que essa pessoa está inserida é fundamental para que ela consiga chegar no local em que ela quer. Não é usar os outros como um meio para chegar lá.
0: É ser influenciado por essas pessoas. Por que que eu acho que eu sou eu e por que que tu acha que tu é tu? Por que que a gente é um aglomerado de moléculas que veio do cosmos e de alguma maneira... A vida aconteceu e uma célula englobou uma mitocôndria e tudo foi acontecendo. E por que, que tu tem uma percepção de que tu é tu, e por que, que eu tenho a percepção de que eu sou eu? Onde que está isso no cérebro?
1: O córtex singulado posterior. Existe uma estrutura na parte medial do nosso cérebro, que é o córtex singulado posterior, que é uma área responsável pela autorreferência e pela auto-percepção. Fala-se que é a área do self no cérebro. Uhum. E ela é Veja onde a gente chega, e ela é influenciada pela outra pessoa também. Por exemplo, a forma como você se percebe e você só se valida a partir do momento que outra pessoa te valida. Dizer assim, olha, você está indo para academia, eu estou correndo, e outra pessoa precisa validar aquilo que eu estou fazendo.
2: Uhum.
1: É para dizer, por exemplo, ah, não, isso aí que você está fazendo, por exemplo, você falou do pace, ah, correr num pace abaixo de 5 é excelente. Outra pessoa precisa validar isso para mim. Uhum para que eu possa dar valor de fato àquilo. Então, a área que é responsável pela forma como nós nos percebemos é o córtex cingulado posterior, comprometido na depressão, comprometido na anorexia, comprometido no Alzheimer, comprometido nas relações abusivas, porque a forma como você se percebe pode ser deturpada pelas relações que você tem, pelo ambiente traumas. em que você
0: está, por traumas. O que um trauma faz com essa afetividade com o cérebro? Assim?
1: É Justamente, um trauma né, ele pode estar na instância de várias condições, mas principalmente da, da memória que eu guardei sobre aquele determinado evento, como, por exemplo, essa ideia da auto-percepção. A sua auto-percepção pode ser comprometida por conta de uma relação é, familiar ruim, uma relação amorosa ruim, que comprometeu a forma como você se percebe que te entende como uma pessoa ruim, aquelas palavras negativas, então a gente acaba internalizando isso e se percebendo dessa forma.
0: Mas o, o comprometimento desse córtex singulado anterior n- não não faz faz com que eu me perceba talvez de maneira negativa. Exatamente, assim. exatamente. Mas não faz eu não me perceber. Não faz com que você se perceba negativamente. Mas tipo se eu desligar ele, o que, que acontece? Por isso que eu quero uhum. dizer, porque quando eu penso assim, eu penso, tipo, num formigueiro. Uhum. É, eu não sei se a formiga pensa eu sou uma formiga ou se ela pensa eu sou um formigueiro.
3: Uhum.
0: Eu não sei se, Tipo, qual o, o nível menor de, 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 de ser vivo? Isso é particularmente humano. Isso é particularmente... É humano. A, córtex... a
1: auto-percepção, a autorreferência, entender que você é diferente das outras pessoas que estão aqui, isso é puramente humano.
0: Mas um, um cachorro... Tem isso, de certa forma. Tipo, quer dizer, ele não pensa isso. Mas não, ele sabe que ele é ele.
1: Também não. Essa, a auto-percepção, ela é exclusivamente humana. Por que que isso foi selecionado, cara? É, eu realmente não sei. Não tenho resposta pra isso. Tu acredita em algo superior? Eu acredito.
0: O que que tu acredita?
1: Não, eu acredito na existência, não é, de... de assim, do ponto de vista religioso, de Deus mesmo. Mas como influência... Sobre o nosso comportamento, eu, acho, eu acredito que em algum momento, eu sei que muitos neurocientistas e, e as pessoas que são, de fato, é, vou colocar assim, é, cultas, não é? espera que e, e quem enxerga como um cientista acredita que você deve ser cético, agnóstico, você não deve acreditar. Eu acredito que a religião, a espiritualidade principalmente, ela é extremamente importante não é? para a nossa saúde mental. Ela confere a gente uma ideia de propósito e o propósito é fundamental para mover a nossa vida. Isso tem evidência científica? Tem evidência científica. Eu publiquei recentemente a importância de ter propósito na vida. Eu sou chato, né? E uh, propósito na vida faz com que
0: a gente supere traumas. Como, como, qual que é, como é que é o estudo que foi feito em relação exemplo, a isso? Por exemplo,
1: mostra que as pessoas que têm propósito na vida, que existe um significado, e claro, eu gostaria de salientar que não é só a espiritualidade, não é só a religião, existe você pode encontrar propósito em vários aspectos da sua é, eu vida. Eu sinto que eu tenho propósito, mas eu não
0: acredito em pronto, isso, pronto,
1: perfeito. Então, mas você tem um propósito. Então, as pessoas que têm propósito, têm experiências espirituais... Elas têm uma maior chance de superarem eventos traumáticos e situações ruins que aconteceram na sua vida.
0: Cara, isso é louco, né? Isso é louco.
1: Porque, é, é, veja, e, e assim, tem, tem muito sentido isso, né? Você ter propósito. O que que te faz.
0: É tipo, algo maior que te move. Tipo, ex- deu merda aqui, mas tu sabe que você Exato. Tá e lá.
1: algumas pessoas não têm esse propósito, por exemplo, de. do do trabalho, do, do, sei lá, de escrever um livro, de um artigo. Então, tem pessoas que precisam do que a a filosofia falou ali de moleta metafísica, ou seja, precisa de um significado, de um propósito que que esteja depois, que esteja à frente, sabe, a ideia do céu, a ideia, enfim, é um propósito. E cada um tem um propósito. Então, independente de qual seja o propósito, é preciso que você o tenha, para que você consiga superar os obstáculos, as situações adversas da vida, situações traumáticas. Então, cada um encontra o seu propósito. Mas ele é uma ilusão? Ele pode ou não ser uma ilusão, porque o propósito, você pode chegar nele. Por exemplo, o teu propósito ao iniciar o podcast Sem Groselha, é, poderia ser inicialmente chegar ao, a tanto de visualização vejo tem as placas ali e você conseguiu ter o propósito agora esse propósito vai ser renovado uhum.
2: então é, não é como obrigatoriamente se fosse um objetivo, isso
1: é, então não não obrigatoriamente é uma ilusão
0: mas eu sempre acho que é uma ilusão porque esse, esse essa construção do propósito cultural moderno ela existe Porque a gente não aceita a nossa insignificância, tipo, a gente não aceita que, cara, a gente viveu e a gente tem um propósito biológico de reproduzir, perpetuar a espécie e tudo que a gente tá fazendo gira em torno disso.
1: É, mas, é, gira em torno disso, mas à medida que você tá fazendo essa trajetória, você precisa atribuir significado à tua experiência de vida, porque imagina, se você fosse viver dessa forma... É, a vida não teria nenhum sentido Então cada um vai atribuindo um significado Em um sentido à vida Para que ela seja mais amena Mas por isso que eu acho que é uma ilusão É... É, mas nós precisamos dessa ilusão para viver, não é? Acreditar que a nossa vida tem de alguma forma sentido. Porque se você é, for para um lado aí nihilista, vou colocar assim, que a gente uhum. fala ali na filosofia, aí você vai ficar estagnado na tua cama sem querer se mover, porque em algum momento você vai morrer. Mas pode durar 80 anos, daqui até a tua morte, você vai ficar 80 anos ali prostrado Parado. na cama. Então
0: a gente começa a atribuir significado. Cara, vamos fazer uma uma pausa pra irmos ao banheiro aqui e a gente volta com as dúvidas da nossa... Beleza, vamos nessa. ...querida audiência. Galera, mandem superchats e perguntas nos chats. Superchats a gente vai ler todos e chats a gente vai ler alguns se a gente achar perguntas boas, que às vezes a galera manda uns negócios que não... A galera manda um negócio. Voltamos aí em dois ou três minutinhos, por coisa rápida. Estamos de volta, galerinha. A gente vai dar uma olhada nas perguntas aí que que vocês mandaram, que eu já dei uma olhada aqui enquanto eu fui no banheiro que tava bem interessante é, tem algumas que deram discussões boas aqui o queridismo terapia mandou aqui quero perguntar como manter uma, um nível dopaminérgico numa relação com atrito como o casamento acho que ele quer perguntar como ficar motivado para continuar num casamento
1: é a ideia de que o cérebro trabalha com novidades Tá. É, existe uma área específica no nosso cérebro, que é a área incerta do subtálamo, que tem uma relação com novidades. O cérebro adora novidades. Então, essa novidade, e um estudo publicado na Nature Neuroscience, mostra pra gente que, justamente, onde você aplica a busca dessa novidade, que pode ser a fonte do teu prazer né, e felicidade ou da tua ruína. Porque se a ideia no, na ideia do casamento, né, que já virou algo, vou colocar assim, habituado, uhum. virou um, um hábito, e, e o Sapolsky também fala sobre essa questão da, da habituação, é necessário que, da mesma forma, por exemplo, Fermento, a primeira vez você, botou, você colocou a blusa é, é. gerou um, aquele desconforto, ah, não, tem algo ali. Depois a ideia da blusa simplesmente não passa mais na tua cabeça porque é irrelevante. Uhum. Então isso pode ser... É, passado para as relações interpessoais também. Então, no começo, existia a ideia de novidade, que tem algo novo ali, e depois aquilo caiu na habituação. Então, por isso, a a novidade e mudanças dentro do do, do relacionamento é tão importante né, para quebrar essa ideia da habituação então você pode aplicar novidades né, dentro do, do do teu relacionamento depende que seja ela quer seja uma viagem para uma cidade ao lado coisa que faz tempo vocês não fazem junto ou onde você queira imaginar a novidade dessa para você
0: quebrar essa habituação eu uso muito para exercício físico cara eu tenho uhum. o em Pass lá que eu consigo ir em uhum. qualquer academia e cara é sempre uma novidade eu adoro uhum. eu sou oficiado em novidade não que as pessoas já são né uhum. eu acho que eu sou mais uhum. e Cara, é é sempre novo, tipo... Eu tô com vontade de treinar, porque, caralho, eu vou lá naquela academia lá que eu nunca fui, velho. E o estímulo é diferente. Totalmente. outra uhum. e toda semana também, toda quarta, eu treino acompanhado de alguém. E é sempre uhum. alguém novo. Uhum. Tipo, eu não, não repito. Eu pego uhum. algum seguidor, alguma pessoa que acompanha, assim, eu falo, uhum. ó, vamos treinar junto. Vamos na tua academia aprender. Cara, uhum. Isso me mantém muito mais engajado, pô. Pronto. Então, essa é uma, uma excelente estratégia de busca de novidade
1: que você tá aplicando dentro de um mesmo objetivo, que é a academia.
0: Manter a é, é então,
1: difícil, isso né? é uma, uma boa pode aplicar não só a questão de relacionamentos amorosos não é mais atividade física correr num canto diferente é, fazer o teu treino de força num, numa academia diferente com uma pessoa diferente então são que estratégias que
0: será que isso foi selecionado, cara? é
1: da novidade é, velho. é uma eu é um, acho que essa essa questão da, da, da busca de novidade né, é o que nos mantém vivo assim em termos de, de, de função de cognição mesmo não é uhum. essencial para que você possa é, ad, é, expandir funções não é manter eu vou colocar assim metaforicamente o cérebro vivo ali uhum. E é muito interessante, não é? Ter uma área específica, que inclusive essa área é subcortical. Quando eu falo que a área é subcortical, implicitamente eu estou dizendo que o processamento é inconsciente, não está sob o teu domínio. Então, Caraca. o teu cérebro é, te, te compele, né, te empurra na busca da novidade constantemente, de você. Né, sempre buscar algo novo dentro da ali por mais que você tenha uma rotina, ter novidades dentro dessa rotina é importante para o teu
0: cérebro. A, a curiosidade é um ímpeto Inconsciente. Cara, isso é bizarro? não sabia disso. Exato. Eu achava que era mais racional, de certa forma. Não,
1: não. Quando a estrutura que delega uma determinada função, ela é subcortical, geralmente ela está relacionada a um processamento inconsciente. Ou seja, não está no domínio da tua volição, da tua vontade. O que mais
0: que a gente tem na estrutura subcortical, assim?
1: Por exemplo, a própria formação de um hábito.
0: Ela é... Como assim?
1: O hábito, por exemplo, é justamente uma função que foi subcorticalizada, algo que você faz cotidianamente, imagina a primeira vez que você pilotou uma moto, então dirigiu um carro, ali na autoescola... As coisas ainda muito corticalizadas, você está aprendendo algo novo, gasto de energia muito grande. Então, você foi simplesmente indo para mais aulas e depois é, passando ali na prova, dirigindo várias vezes. Então, aquilo automatizou, subcorticalizou, ficou principalmente voltado né, para as funções relacionadas a uma estrutura que nós chamamos de núcleos da base e automatizou. Aquilo virou um hábito. Uhum. Então, para substituir aquele hábito, como por exemplo, imagina aqui no no Brasil, nós dirigimos à esquerda, em alguns países né, a direção é do lado oposto. Então, até que você substitua esse novo hábito, ele vai precisar corticalizar novamente, você vai ter um gasto grande de energia, vai ter tentativas e erros até você substituir esse novo hábito e ele ser automatizado mais uma vez. E isso tem um grande gasto de energia.
0: Como é que tu sabe quando ele... Tu tem como é, fazer aquele tipo de eletro... Como é que é? é o... a ressonância Resonância
1: magnética funcional. E
0: ver quando algo foi subcorticalizado? É,
1: é, as áreas são é, ativadas né? e você consegue ver quando um... quais são as estruturas que estão sendo eleitas para aquele determinado comportamento. Então, quando a gente fala de hábito, existe um conjunto de núcleos, o no do nosso cérebro, chamado Núcleos da Base, que está relacionado à formação de hábitos.
0: Quanto tempo leva para formar um hábito?
1: Não existe, aqui com letras garrafais, olhando na câmera, não existe um tempo para formação de hábito. Fermento pode formar um hábito com sete dias,
0: o Júlio precisa de trezentos. Mas, como é que tu... Quando que é um hábito? Eu posso ir na academia os próximos cinco anos, todos os dias, e não ser um hábito? E pode não ser um hábito. Por exemplo, tem muitas pessoas que falam que a corrida
1: odeiam acordar para correr. Que mas quem corre. é acordar 4 horas da manhã, qual Só o é, é, é então, o... dedo de então, Exato. Para você correr. Então, veja que até isso, de fato, formar um hábito, pode nunca formar um hábito. Uhum. Mas pode formar precocemente também um hábito. Então, é por isso que nos livros falam, ah, se você repetir, sei lá... é. Você 3 mil adiante. vezes, é, sei lá, você vai formar um hábito. A chance de formar é muito grande porque a quantidade de repetição também é grande. Mas isso não é. Cada indivíduo é particular. Um pode formar no tempo muito precoce, outro pode demorar mais tempo, outro pode nunca formar esse hábito. Então, o hábito ele é muito
0: particular. Qual, qual é a estratégia que tu diria neurocientífica melhor para formar um hábito?
1: A formação do hábito pressupõe uma rotina. Tá. É, ele precisa que você tenha uma rotina voltada para aquilo. Que, e entender que no começo, de fato, vai ser muito mais árduo, né, mas que progressivamente você vai conseguindo atingir os seus objetivos e esse atingir os objetivos não é algo linear. Ou seja, você não vai subindo e sempre ganhando Na corrida, por exemplo, tem momentos que você corre péssimo Tem dias que você não consegue acabar teu treino Tem dias que você faz além daquilo que foi colocado para você Então é em saltos essa evolução E sempre se inserir em um ambiente de pessoas que façam aquilo que você quer fazer por exemplo, a ideia do grupo de corrida, no, nesse exemplo aqui, é, ir para uma academia com outras pessoas. Então são pessoas que estão voltadas para o mesmo propósito, para o mesmo objetivo e que vão te motivar a fazer aquilo por mais que você não esteja com vontade.
0: Faz sentido? Acho que boas ideias. O que foi, Gabriel? O meu? Eu tenho um sentido aranha aqui que eu sei. Tem uma luzinha que ele pisca aqui, ó. Quando dá algum problema A galera já tá ligada Verpa Verfa, não sei como é que se fala, mandou um superchat aqui De 5 cinco... Que moeda é essa, Gabriel? Dólares canadenses Dólares canadenses, pô, muito obrigado aí pô. Recebendo <risos> dinheiro direto do Canadá Ou de outro lugar que a gente não conseguiu identificar pô. É, boa noite Pergunta Ansiedade e estresse são emoções, se sim, qual a melhor maneira de evitar, minimizar essas emoções e outras de fins negativos?
1: É justamente isso, veja, é, existe uma relação nossa que é aprendida culturalmente como entender que a, a, as emoções negativas são ruins. E as emoções negativas, na verdade, elas fazem parte do que nós somos, elas são inerentes ao nosso comportamento, nós vamos ser inevitavelmente tomados por emoções negativas.
0: Elas só são?
1: Elas simplesmente acontecem, nós temos estados de ansiedade fisiológica, naturalmente, por exemplo, a primeira vez eu eu sou um um cara mais introspectivo, estar aqui frente às câmeras conversando com você, me produziu uma ansiedade fisiológica. Então isso é natural, entender que isso é natural, entender que as emoções negativas Elas são extremamente importantes para regular o nosso humor, para regular as nossas emoções Então nós temos essa tratativa que é muito ruim com as emoções negativas As pessoas acreditam que, ah não, eu estou triste hoje, é péssimo acordar triste Inclusive, nós estamos escrevendo um, um livro agora sobre, a gente chama A Fábrica da Felicidade, onde a tristeza é transtorno mental. Esse é o título do nosso livro, acabamos agora de escrever, está sendo formada uma capa, a capa, assim, um spoiler, é uma pessoa é, chorando, triste, com a maquiagem borrada, e uma pessoa por trás, com o um dedo puxando e fazendo um sorriso de felicidade. Mostrando essa ideia da pergunta, justamente que temos dificuldade de lidar com emoções negativas e as pessoas querem sempre que você acorde grato, feliz, motivado, vou colocar assim, a ideia né, de motivação. E não é sempre que você vai acordar assim. E não tem nada errado em você acordar triste, não tem
0: nada errado em você acordar mais ansioso. É importante que você entenda o que é aquilo ver se a minha comparação é válida. A gente tem também meio que atrelado uma sensação de que frio é ruim. Uhum. E eu tô tenho tomado banho gelado que tem alguns benefícios uhum, ali uhum. neurocientíficos e tal. E também porque essa mentalidade de enfrentar algo desconfortável de certa maneira é certa um, uma mentalidade que o dia fica mais confortável. Uhum. Vamos dizer assim. Mas uma coisa que eu sempre penso Antes de entrar, quando tá difícil, todo dia tá difícil, mas vai ficando. <risos> não vai ficando mais fácil, é tu que <risos> vai ficando mais forte. É, eu penso assim, cara, frio não é ruim. Eu só aprendi que esse gelo é ruim, uhum. mas ele não é ruim. Ele só uhum. é o que ele é. Uhum. É, é, com as emoções. É,
1: é. É justamente. É o que nós temos de referência. Qual é a tua referência para o frio? Qual é a tua referência para as emoções negativas? O que é que você aprendeu? Porque é, eu tenho certeza né, que pelo menos sei lá 90% das pessoas nunca aprenderam sobre o que é ansiedade. Os pais talvez nunca chegaram e disseram assim, olha, esse você está ansiosa por conta que amanhã você tem uma prova no colégio. Então ensinar sobre as emoções. E, inclusive existe um livro fantástico chamado Emocionário, que ensina para crianças emoções. Eu tenho certeza que todas as pessoas aprenderam sobre constituição biológica do corpo, coração, intestino, fígado, ali estudando biologia, mas não entenderam dessa parte imaterial que é a emoção. E veja o quão importante é você entender sua emoção, entender como você está se
0: sentindo para poder lidar com ela. E aí chega uma hora que tu realmente acha que tu entende que ela não é boa nem ruim, ela só é... É,
1: e você precisa aceitar aquele momento, tentar entender o que é que está gerando essa ansiedade fisiológica quando a ansiedade é patológica e nós temos essa ansiedade vital e nós temos a ansiedade patológica. A ansiedade vital é natural das nossas vivências. Nós sentimos ansiedade naturalmente por questões que acontecem. Mas quando essa ansiedade limita... Nosso comportamento, nossa atividade, vida diária, nosso trabalho, aí é necessário que tenham ajuda profissional para que essa pessoa consiga superar essa ansiedade patológica. Entretanto, é importante que a tratativa, deixar bem claro aqui para as pessoas que a tratativa com as emoções negativas não seja ruim. É entender que nós naturalmente sentimos. É, emoções o é, ruim já deve é, ser entre as isso né? negativo nós naturalmente sentimos isso e é abraçar entender que há dias que será assim há dias que que vai ser de uma forma melhor e isso leva a um pensamento Fermento que eu acho é fantástico que as pessoas acham que ah não tu escolhi por exemplo ser pesquisador ser professor E está acontecendo coisas ruins, o meu experimento está dando certo, os meus alunos não estão compreendendo a minha aula, por exemplo. E eu digo assim, ah não, se eu fosse engenheiro, não fosse professor ali, se eu fosse atuar como engenheiro, eu não teria esse sofrimento. Claro que não, não teria esse, teria outro outro sofrimento. né, Porque ninguém vive o sofrimento da vida que não viveu. Então toda escolha pressupõe... O lado bom, mas também pressupõe o lado ruim, que nós vamos precisar aprender a lidar com isso também. E o estresse? O estresse, ele é, é bom em algum aspecto, por exemplo, para aprendizagem, quando o estresse tem relação com aquilo que está sendo aprendido. Como assim? Vamos imaginar um grupo de estudantes ou residentes da, da medicina, como estava dando uma aula recente para um um colega neurologista, que ele ele me deu esse exemplo e eu gostei muito. Por exemplo, os estudantes estão ali dentro de um ambiente hospitalar e é uma situação em que ele está recebendo uma pressão, um um estresse, uma cobrança por parte do dos seus professores, da da família, dos alunos, do do, do paciente, mas que é um estresse vinculado ao que ele está aprendendo. Ou seja, existe um pareamento, existe uma relação. Porém, quando o estresse não tem relação com aquilo que está sendo aprendido, compromete a a memória, compromete a aprendizagem. Um exemplo disso, e aí a gente entra num ponto muito crítico e importante da nossa conversa, que é a ideia de meritocracia, que é as crianças que não dormem bem, que têm conflitos familiares, que moram em um ambiente, é, vou colocar assim, do ponto de vista é, desfavorável, que, têm um Inóspito, status, é, lá, que tem né? um status socioeconômico ruim, isso leva a situações estressoras, que não têm nenhuma relação com o que ela vai aprender na faculdade ou no colégio, uhum. e que vai comprometer o seu aprendizado. Isso é tão verdadeiro que, independente... Vamos imaginar que nós colocamos duas pessoas com os mesmos recursos, eu digo assim, com a mesma faculdade. Uhum. Imagine, sei lá, a melhor universidade do país botou as duas lá. Só que uma, não passa por nenhuma dessas adversidades em casa, não tem, tem uma família... Ali, Pô, tiroteio no é, bairro, assalto, isso, isso. Só falta que, luz, sei e lá. E as duas vão passar no mesmo teste, estão na mesma universidade, e como eu posso comparar se as duas estão tendo pontos de partidas diferentes? É por isso que essa ideia do status socioeconômico né, É um dos maiores fatores que leva a situações estressoras né, E que você não tem como comparar duas pessoas Dois alunos, por exemplo Um que passa por essa situação estressora E outro que não passa competindo pela mesma vaga, por exemplo Então
0: tu não acredita na meritocracia? Não
1: Nem parcialmente Nem parcialmente Essa meritocracia em que não não tem o mesmo ponto de partida Você não tem como comparar um indivíduo com o outro,
0: mas nunca vai ter, nunca vai ter. Então, o, como que uma pessoa atinge sucesso?
1: É o sucesso, é né, mais uma vez, entramos na ideia subjetiva do que é sucesso, né? o Sucesso para um pode né, simplesmente não ter relação com a universidade, e o outro é fazer mestrado, doutorado. Então, vamos é...
0: botar de um ponto de vista mais genérico: como uma pessoa atinge é, sucesso financeiro. Como uma pessoa tem liberdade financeira.
1: É, mas isso aí não, não tem uma relação com direta, assim, eu acredito com, com a ideia de, de, de mérito, né? Porque a pessoa, porque o que é a ideia de meritocracia? É você acreditar que
0: se você se esforçar, você consegue chegar lá.
1: E nós sabemos que não é que bem assim. Porque, é, por né? exemplo,
0: tem uma criança no Iêmen que é cem vezes mais inteligente que eu, mas nunca vai ter oportunidade de ter um podcast, porque não tem oportunidade.
1: Exatamente. Então, não é essa ideia de meritocracia que parte dessa ideia de que se eu me esforçar, eu vou conseguir chegar lá. Não existe isso. Não é porque... Se você pode se esforçar, mas o teu esforço não quer dizer que você vai conseguir chegar simplesmente pelo teu esforço.
0: Mas, quem não se esforça
1: não vai conseguir nada. Certamente. Então... Não, o esforço Existe ele, uma não, ponta é, de verdade. Isso, o esforço ele é importante, mas ele não determina que você vai chegar onde
0: você quer. Tem gente que com certeza vai se esforçar a vida inteira vai ter uma, uma,
1: uma criança, uma adolescente, um adolescente em uma situação, né, de vulnerabilidade, por exemplo, que ela vai poder, ela vai se esforçar a vida toda e ela não vai conseguir chegar lá.
0: Isso te deixa isso te motiva ou isso te
1: isso é, é, um, vou colocar assim, é um sentimento ambivalente para mim Porque gera por um lado uma tristeza Mas por outro pode mostrar que a neurociência Ela ela vinculada a um colégio, vinculada a uma escola né, Pode mostrar estratégias que forneçam né, um melhor substrato Posso dizer assim, para que essa criança possa chegar lá Através de políticas públicas, por exemplo
0: Mas, no final das contas, a vida sempre vai ser injusta. Desse ponto de vista, sim. De qual ponto de vista, não?
1: Do ponto de vista, eu digo assim, do ponto de vista em que você tem pessoas menos desfavorecidas, pessoas mais favorecidas competindo por determinadas vagas, né? determinados objetivos.
0: Porque, numa última instância, vamos supor que a gente conseguisse Hum. nivelar... Isso, a uhum. gente teria características é, genéticas diferentes.
1: É porque assim a genética, ela, e isso é muito interessante. A genética ela tem um influência, a inteligência ela tem uma influência genética, uhum. mas ela tem também um aspecto que é social. Sim, de desenvolvimento. Tá, porque acreditava-se no... que determinado tempo que seria a inteligência seria puramente genética. Não é só assim, é, tem a genética influenciando, mas tem um aspecto social também que influencia sobre a inteligência
0: de um indivíduo. Sim, mas por exemplo, nos atletas de elite, eu, uhum. eu não poderia ser um jogador de basquete, porque eu não tenho. Eu tenho 1,87. Tá, talvez eu pudesse. Tem. Uhum. Até tem jogador. Tá, mas um cara que nasceu baixinho, ele não tem o que fazer. É, aí envolve é né, quando
1: você fala desse tipo de competição que é física realmente tem questões que não, não bate que a questão genética é um limitante mas eu, eu sempre falo e tem um artigo que mostra isso pra gente que eu achei fantástica essa frase que o, o CEP é mais importante que o código genético. O CEP, uhum. ou seja, o, o, ambiente o ambiente é mais importante que o código genético. Eu sei que é extremo essa forma de pensar, mas isso é, quebra um pouco a ideia de que desse determinismo genético que nós temos. Na, uhum. Ah, não, é genético. Não, não é só genético. É, a gente fala né, que é biopsicossocial, né? então existe, existe o aspecto ambiental influenciando
0: também. Isso é uma das coisas que eu chamo de sorte. Sim. Vamos dizer assim... Sim, cara, de, tu não escolhe... De... Tu, tu, uhum. Cada um nasceu num lugar, cada um uhum. nasceu com uma genética e deu. Só uhum. que, o que o que me faz acreditar parcialmente na, na, na meritocracia uhum. é o, o fato de, de pessoas que teoricamente teriam potencial de atingir coisas maiores e não uhum. atingem por falta de esforço. Tipo, o cara uhum. que... Pô, nasceu com condições de vida uh, Legais, tipo Privilegiadas é, Teve uma alimentação Boa desde a infância, tem uma uhum. microbiota Boa, tem um uhum. monte de coisa boa E escolhe ter uma vida merda Vamos uhum. dizer assim, escolhe, Sim. partindo do pressuposto que existe escolha uhum. também E isso, isso me faz Acreditar, né, de certa forma Na questão do mérito do esforço Porque é um cara que muitas vezes ele escolheu Eu vou parar de fazer aspas porque é outro uhum. assunto ele escolheu não se esforçar
1: é, vamos pensar agora p- pelo outro lado pelo outro aspecto é, imagina que é, você tem esse cara que tem tudo né, e não se esforçou e a gente tem por outro lado é, várias crianças adolescentes e, e adultos que têm sonhos e não conseguiram chegar a esses, esses sonhos por mais que se esforçassem uhum. porque, porque não dá, não, não dá. Não e dá. quando eu falo sobre isso é, que essa ideia de meritocracia é uma balela para a neurociência, as pessoas dizem assim, ah, não, mas eu conheço tal pessoa que se esforçou e virou um juiz e virou... É, Várias, era, pô, sei, sei é, lá, o é, Usain Bolt tá, e um monte mas de gente Você concorda fudido? que isso não é a regra? Não é Não Concordo. é a regra, então a partir do momento que você pega uma exceção para dizer, ah não, se se esforçar dá certo e mostrar isso para uma criança, se, o esforço é extremamente importante, mas o esforço por si só, ele não é determinante. Precisa... Mas ele é essencial? Ele é essencial.
0: Mas, mas dentro mas do não que é... a pessoa pode fazer?
1: Ele, ele é essencial, dentro do que a pessoa pode fazer, ele vai se esforçar, mas isso não quer dizer que ele vai conseguir chegar onde ele quer chegar. Porque por mais que o esforço, a determinação seja importante, existem outros fatores que também é fundamental, como, por exemplo, uma boa alimentação, Sim, é, sono, infância... é, o, o transporte, por exemplo, criança que não vai ter o transporte para chegar até o colégio para poder estudar. Tem crianças que vão para o colégio só por conta da, da merenda, do, da, da comida ali. Então, veja, né? então comparar e botar para competir, você vê que vai sair de pontos diferentes.
0: Mas mas quando eu eu olho por essa visão, eu sempre tento trazer a visão da autoresponsabilidade, cara. Porque nunca vai ser justo. E se tu tu basear a tua visão nas coisas que são injustas, cara, não é justo. Eu podia falar, ah, velho, eu tenho transtorno bipolar, vou ficar em casa me entupindo de droga, jogando videogame, não vou fazer um podcast. Uhum. Mas quando tu começa a focar nas coisas que tu tem controle, que às vezes é uma merda, o que tu tem controle uhum. é muito pouco, uhum. às vezes tu é uma, realmente uma criança fodida no IEM, uhum. cara, a vida lá é uma merda, é difícil. Mas a pessoa pode focar... A única coisa que ela pode fazer é focar no que ela controla e botar esforço ali. Se ela não botar esforço, não vai acontecer. Isso,
1: eu concordo plenamente com isso. E vamos imaginar nesse exemplo, mais uma vez, que a criança tá ali, ela tá se esforçando. Ou seja, ela tá estudando, fazendo o que ela pode fazer. Mesmo assim. Mas ela não não sabe se vai ter o almoço, ela não sabe se vai ter a janta. Então, como é que esse cérebro vai ter substrato para na manhã seguinte sentar e estudar novamente, entende? Sim, é foda. Então, mas são alguns aspectos que, assim, a neurociência... Aí nós chegamos a a um ponto que hoje é muito comum, é uma área de estudo da neurociência, que é a neurociência social. Tá. Porque... E agora, ensinando o pessoal de casa, também existe neurociências, com S no final, que abarca várias neurociências, sem o S no final. Então, existe uma neurociência afetiva, nós começamos falando, neurociência molecular, neurociência celular, e uma área da neurociências é a neurociência social, que estuda como o status socioeconômico influencia, por exemplo, no desenvolvimento cerebral, no desempenho escolar, nas relações interpessoais. Entendi, pô.
0: Ah, é, tá tudo ligado. Então eu acredito Mas assim. Mas sempre o que ah. nos resta vai ser isso. É. E é, talvez a gente trabalhar para tentar
1: é, mostrar. Na verdade a ciência ela existe para para isso, eu acredito muito numa ciência que transcende a, as paredes do laboratório, uhum. e é por isso que eu resolvi fazer o trabalho no Instagram de divulgação social, e tem muitos colegas que acompanham que fazem esse trabalho também, muitos que já estiveram aqui, que é traduzir e mostrar a importância dos estudos científicos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Uhum. E eu acho que a ciência ela serve para isso e dizer assim, olha, é, dormir sete horas, ter uma rotina de sono, se alimentar bem. É, trazer esses aspectos que os estudos mostraram para que a população possa se
0: beneficiar disso. Uhum. Mas é, em algum momento tu, tu não fica frustrado, por exemplo, com o baixo interesse da população? Porque o que, que acontece? Tu vai ver menina fazendo dancinha de biquíni no TikTok com um bilhão de visualizações e conteúdo científico útil capaz de transformar a vida da pessoa com muito menos.
1: É, e é, essa, essa ideia, assim, no começo talvez é, me frustrei é, mais com, com outros aspectos assim da baixa é, adesão, mas é a forma como você passa aquilo para as pessoas, porque nós sabemos que tem divulgadores científicos, por exemplo, eu sei que é mais difícil, mas tem divulgadores científicos com... Uma visualização Altíssima, absurda Então atualmente Esse papel tem mostrado para a população E conscientizado a população Da importância da pesquisa Da ciência né, Para mostrar estratégias de como A gente pode viver melhor Com mais qualidade né, Com os benefícios de um determinado Alimento, de um determinado esporte Então eu vejo Por mais que Tem essa baixa adesão ainda Mas eu acho que tem ganhado espaço Por exemplo A gente sabe que o exercício é importante Mas veja a onda que vem crescendo Sobre a importância do sono Veja a onda que vem crescendo Sobre, por exemplo A a questão de exposição a telas Em crianças Então isso, a a população Começa a, a compreender A importância a partir dessa Constância Uhum. E nós temos poucos divulgadores científicos, posso colocar assim, uhum. não é? mas esses divulgadores científicos têm feito papéis assim fantásticos e a população tem começado a compreender isso. E, inclusive, eu vejo em outras páginas, por exemplo, a... Tal coisa faz bem. Aí eu vou ali, curiosamente, nos comentários e vejo pessoas dizendo... Ah, mas qual é o estudo que fala sobre isso? Uhum. Ah, mas isso quem é é, de onde você tirou essa informação? Ou seja, tem essa consciência que está sendo gerada... Uhum. De que é importante ter estudos para fundamentar aquilo que é falado.
0: Eu acho isso lindo, mas... Uhum. É... é isso. É, isso é bom. Eu não vou falar a parte ruim, velho. A parte uhum. ruim é que sempre uhum. vai, a gente sempre vai ter uma percepção... De, da existência de uma pirâmide de nível de consciência, entendeu? Uhum. Se a nossa pirâmide de nível de consciência uhum. tá aqui. E a gente tá pensando, cara, a galera que tá na base aqui, que tá no show da MC Pipoquinha, assistindo o uhum. sexo explícito no palco, meu Deus, o que, que eles estão fazendo da vida? Eles não dormem, não sei o quê. Quando a gente pegar todas essas pessoas e passarem para um próximo nível, e a gente passa para um próximo nível de conhe- consciência e de conhecimento, a gente vai estar tá formando uma nova pirâmide em que as pessoas que vêm no futuro vão ter a mesma percepção. Uhum. Tu entende o que eu tô eu querendo Eu entendo,
1: dizer? eu entendo. E eu, eu costumo dizer, assim, uma, uma pessoa que certamente está me ouvindo muito, assim, numa sabedoria de mundo muito fantástica, isso ali me abriu, é o, é o Alan, é o nome dele, Corre Comigo, e ele falou a seguinte coisa e é algo que me impactou profundamente sobre isso. Ele disse, Júlio, nós estamos aqui correndo às quatro horas da manhã e estamos passando por esse bar, em que o pessoal está saindo agora do, da farra. É aquele meme, né? E, hum, é, hum. Isso, cruzando. Mas nem a gente está certo ou errado, nem eles estão certos ou errados. E aquilo me deixou refletindo por muito tempo Porque nós temos essa sensação, Fermento De que quando a gente está fazendo algo Gera uma sensação de que o que a gente está fazendo é o correto E o que o outro está fazendo é é
0: inadequado A gente justifica o nosso comportamento
1: o tempo todo Isso, então isso me, me, me gerou várias reflexões que foram muito importantes de de alguém que está fora da neurociência, de alguém que está fora do estudo do comportamento, mas que me ensinou muito sobre comportamento mais do que qualquer artigo. Mostrando pra gente que ah, a gente está fazendo isso aqui que nós gostamos e eles estão fazendo isso aqui que eles gostam e nem eles estão errados, nem nós estamos errados, nem eles estão certos, porque pra eles, se eles fossem julgar, eles podem dizer que a gente está errado correndo quatro horas da manhã. São
0: loucos correr quatro horas da manhã. Mas o, o... Eu acho que quando tu faz coisas assim, né, vamos dizer assim, saudáveis, tu diminui a chance de tu enfrentar sofrimentos ao longo da vida. Sem dúvida. Qual a chance né? de um daqueles ali ter ansiedade, porque o cara não tá dormindo, qual a chance dele ter, sei lá, um câncer. Sem dúvida. Então... E aí
1: você mostra os benefícios pra para que as pessoas possam escolher, ali dentro das possibilidades de escolha dela, o que é que ela pretende fazer. Uhum. Né? Se ela pretende, de fato, continuar fazendo aquelas escolhas, ou se ela pretende ponderar. Né? Porque em algum momento eu falo assim, eu sempre acho, ah, pode ser um momento específico, a gente tem também, a gente por mais que a gente cuide Sim. de saúde, oh. às <risos> vezes a gente precisa sair, dar uma dar um esparecida perder uma noite de sono por um para sei lá tomar um vinho ou ou sair com o pessoal e em algum momento alguém pode passar ali correndo pela gente e dizer, opa, esse aqui tá errado e na verdade a gente foi uma noite só que a gente saiu ali da, da, da rede eu posso colocar assim e acaba que não existe o certo e é, errado exato também. então o que é que a gente faz a gente expõe né, o que o que é o que é bom o que a ciência mostra e cada um faz as suas escolhas partindo da ideia do que o que te faz bem pode não fazer bem para mim e assim não machucando o outro não é, ferindo o outro é, então tá tudo certo
0: conhecimento te dá mais liberdade
1: conhecimento é, confere muita liberdade mas confere também muito acho que de certa forma um, um sofrimento também é o sofrimento porque você, você sabe exatamente o que está acontecendo, você sabe... Tu vira refém o é, do teu conhecimento. Isso. Então, quanto leva a alguns pensamentos que a gente precisa também de... Em algum momento eu falo para os meus amigos, quando eu saio, que eu não quero saber nada de cérebro. Eu não quero saber nada de, de, de artigo científico. Porque eu já tive uma oportunidade, Fermento, em que eu estive um doutorado e eu desisti de um doutorado ao final... Esse é o meu segundo doutorado que eu estou fazendo, porque o meu primeiro desisti ao final dele. Justamente por conta disso, eu respirava neurociência de domingo a domingo, lendo todos os livros, todos os artigos e não aproveitava a vida. Não fazia nada além de estudar. E então caí numa depressão muito forte longe da família, em um ambiente distante, e que isso me trouxe uma consciência de que a vida não é só isso. Não é só você estudar absurdamente, querer ser o melhor, e essa ideia é é tola. Então é necessário ter momentos e eu adoro esses momentos e me relacionar com pessoas que não tem nada a ver com a minha área, pra falar sei lá, do que aconteceu na novela ontem à noite, eu não quero saber o artigo que foi publicado e a molécula que acabou de sair envolvida no Alzheimer. Uhum. Eu quero saber, sei lá, qual é o, 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 o componente que tem numa coisa que tu sabe aí da tua área, que, que não tem nada a ver com a minha, eu quero que você me sinta coisas diferentes, eu quero que você fale coisas aleatórias, eu quero que a gente possa rir de besteira. Eu quero poder falar besteira Sem que alguém me julgue porque, eu... porque as pessoas pensam assim Ah, o Júlio, acho que fora do ambiente dele Deve discutir sobre artigos E a última coisa que eu tô falando é de artigos
0: Pô, faz sentido É um eu bom tô... jeito de, de levar a vida É um Exato. jeito lúcido de levar a vida Eu diria é, Vou pegar mais uma aqui Pra gente Pra gente finalizar O Renan Fonseca De que forma o uso excessivo de dispositivos Eletrônicos e redes sociais pode afetar Os níveis de dopamina no cérebro E potencialmente impactar o bem-estar mental Das pessoas Fantástico essa pergunta, é algo que eu tenho estudado Bastante, o uso
1: excessivo de telas Principalmente na infância, mas se aplica a qualquer momento Primeiro As redes sociais e o que nós temos Na pós-modernidade facilita Esse esse prazer De curto prazo Tudo, tudo é facilitação de prazer de curto prazo, quer seja, por exemplo, a gente tá aqui no estúdio, poderia abrir o celular e e, e pedir uma comida, por exemplo, essa comida chegaria aqui. Eu poderia, nesse momento, pedir um carro para me deixar em tal local. O carro viria até aqui para me deixar em tal local. Uhum. Então, é, são mecanismos de prazer de curto prazo e que está gerando algo que, assim, é triste, principalmente na criança e no adolescente, mas você já observa em adultos, que é o baixo limiar a frustração. Uhum. O que é isso? As pessoas não conseguem se manter mais num propósito. Elas desistem facilmente. Elas, elas elas não conseguem não é ter continuidade em em um qualquer estu- coisa é, na atividade física no estudo numa relação então qualquer coisa que frustre É fácil girar para outro canto e ter prazer momentâneo. Qualquer coisa que me frustra, eu não vou continuar, porque isso me frustrou. Então, nós observamos isso nas crianças e e, e adolescentes, principalmente os estudos mostram isso, esse baixo limiar à frustração, que tem uma relação direta com o uso excessivo de redes sociais, dispositivos digitais, porque o prazer momentâneo é alcançado facilmente. E as pessoas esquecem que, de fato, aquilo que gera, assim, traz mais felicidade, eu posso colocar assim, estão relacionados ao prazer de longo prazo. Coisas que requer que você plante, regue e que espere por um tempo para que aquilo chegue até você. Que seja questão de investimento financeiro, nas relações interpessoais, relações de amizades. Então, as pessoas hoje trocam muito facilmente os relacionamentos trocam facilmente os seus objetivos e propósitos por conta que justamente é fácil hoje você ter acesso e ter acesso ao prazer. É muito fácil. E esquece que que esse prazer momentâneo quase sempre é é, é fugaz, é é fraco, é
0: é falho também. Essa mentalidade e essa intolerância à frustração inclusive está moldando... A própria cultura, né? Então a gente vê escolas em que tu não reprova mais e tal, e e isso meio que se retroalimenta, né? Então, em vez de tu ver que tá vindo uma galera fraca, né, mentalmente em relação à tolerância de frustração, em vez de tu ir lá e tu falar, não é aqui, é o limite, tirou seis, reprovou, tirou sete, passou. O sistema tá mudando. E fazendo com que as pessoas sejam menos tolerantes. E a gente vai vendo esporte em que não tem ganhador e não existe mais competição e estamos criando uma geração perdida, na né? minha opinião, isso está acontecendo isso, muito. Isso, eu concordo. E outra um aspecto
1: que está muito vinculado a isso é a terceirização da culpa. Eu falo que é terceirização de culpa. Porque você se frustra e você sempre atribui essa culpa a outra pessoa e nunca é sua culpa. Uhum. É que é muito mais fácil você dizer, ah não, eu errei, não foi por conta que foi uma falha minha, eu errei por conta que fulano não fez isso, por conta que tal pessoa não cumpriu determinada coisa, então eu não tomo pra minha culpa. Então o baixo limiar a frustração tem uma relação muito direta com a terceirização da culpa. Você se frustra e essa frustração não foi por um erro seu, foi por um erro do outro. Eu eu acho,
0: inclusive, que tem várias narrativas e vieses políticos que se aproveitam dessas fragilidades para implantar ideias sociais e identidades de grupos ou de gêneros e narrativas pautadas nessa intolerância aproveitam essa intolerância como fragilidade culpa terceirizam a culpa apontando um inimigo uhum. para enviesar mentalmente as pessoas é essa a questão do
1: cuidado do, hein do... assuntos perigosos é essa questão do, do, do limiar <risos> da, da, de frustração não é ele tem se alastrado na verdade para todo todo comportamento não é não é só para para os estudos, não é só para para o exercício físico. Então, ele tem se alastrado por tudo. Então, ainda nós observamos isso, principalmente em crianças e adolescentes. Mas daqui a algum tempo, né, a tendência, o o mecanismo, por exemplo, do TikTok, do Instagram, é um mecanismo que você se você rolar o feed, você vai atualizar e vai vir novidades. Então, esse mecanismo faz com que você. Teve um caso de, um, de uma aluna minha que mostrou numa férias, eu fiquei surpreso. Ela passou exatamente 23 horas e 30 minutos no celular num feriado. 23 horas e 30 minutos num feriado. Meu Deus. Ou seja, é... como é que a pessoa consegue? Consegue. Porque quando eu publico algum estudo dizendo que uma criança passa 6 horas em frente a uma TV, a criança passa muito mais do que 6 horas em frente a uma TV. Então, voltando essa ideia de de uso excessivo de dispositivos digitais E como isso compromete a questão da da dopamina, do prazer É justamente mostrando que esse prazer de curto prazo né, É o que é é, colocado como como bom para a população E isso inutiliza né, os nossos adolescentes Isso inutiliza também E compromete e vira uma bola de neve Porque veja Vira uma bola de neve e vira também E aí esse esse é um um ponto sensível Porque você abre um TikTok e um Instagram para uma criança O o que ela vai ver ali vai ser a referência para o que ela quer fazer O que ela ouve de música vai ser a referência para o comportamento dela Então fala-se que a criança e o adolescente não devem utilizar telas, por exemplo, fora de um ambiente comum em que tenha outros familiares. Uhum. Eu duvido você encontrar um adolescente né, que não se esconda no quarto, não vá para o quarto ali, e você nem sabe o que é está que acontecendo naquelas redes sociais ali. Então, isso vai virar a referência de comportamento e ela vai reproduzir, essa criança vai reproduzir esse comportamento. E
0: isso se retroalimenta, porque quando ele produz, ele tem mais atenção, mais like, mais coisa. E,
1: Fermento, olha que fantástico. Surgiu um estudo publicado numa grande revista de estudo do movimento doença induzida por mídia social. Como assim? A doença induzida por mídia social. Se você botar síndrome de Tourette ou Touret no, no Instagram, no TikTok, no YouTube, você observa que tem um alto índice de visualização e de like, de comentário. Uhum. Então, o que é que aconteceu? O que aconteceu? É, 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 recente, principalmente nesse, nesse momento da pandemia Porque você não era visto fisicamente precisava ser visto de alguma forma Então, de modo, ainda que inconsciente Porque não é algo que é, tem a vontade da, da criança ali Ela manifestava é, sintomas semelhantes a essa síndrome Que é um distúrbio do movimento Para que pudesse ser visualizada Ganhasse mais likes, ganhasse mais comentários né, e aquilo retroalimentava o, o, o comportamento dela. Então, foi chamado de Tourette-like. Ou seja, são comportamentos Fingida. semelhantes à síndrome de Tourette. Se nesse momento quem está aí em casa nos ouvindo colocar no TikTok, colocar no YouTube, o, a, as visualizações são altíssimas. Uhum. E os neurologistas, especialistas principalmente em distúrbio do movimento, mostram que não existe uma alteração estrutural que é nos núcleos da base, como acontece, por exemplo, na síndrome propriamente dita. Uhum. Então, as crianças exibem esses, esses tics para que possam ser observadas, para que possam ser visualizadas, e é uma doença induzida por mídia social. E isso tem fundamento científico, publicada na Distúrbio do Movimento, é uma revista aclamada dentro da, da neurologia, que mostra isso. Então, veja que até as doenças estão mudando. Quem diria que nós teríamos uma doença induzida por mídia social, por exemplo, em que os tiques são passados através, eu vou colocar assim, através das telas. Então, criança viu, veja a associação que o cérebro da criança vai fazer, imaturo, adolescente. Uhum. Tique, muito like. Não tem tique, baixo like. Ou seja que vai estar relacionado, se eu fizer esses tics, vai estar relacionado ao ganho de like e ganho de comentário. Então, uhum. eu vou reproduzir para poder ser visualizado,
0: que é uma característica da pós-modernidade. Eu queria que todo mundo que está acompanhando aqui fizesse o paralelo disso que tu está falando com assuntos que a gente não pode falar, uhum. porque a gente não pode uhum. falar no YouTube. Uhum. Mas que as pessoas são capazes de entender o que a gente está falando e fazer paralelo... Com várias é, outras exato, coisas. Exato, exato. E
1: aí, assim, é mais uma vez, eu, eu gosto de salientar isso, isso é, é pesquisa, isso é evidência científica ter mostrado isso para gente. E as pessoas ainda são resistentes. Por quê? Se você entrar num restaurante, vai ter lá uma criança com a tela, com o celular como se fosse uma chupeta, né? a chupeta pós-moderna, a tela, <risos> e aqui comendo e ali a tela ali na frente. Então, começa com esses aspectos e o que leva à adicção, principalmente na criança, de telas? é Fez algo errado, tiro a tela. Fez algo bom dobro o momento de tela do tela então isso vai gerando um mecanismo de adicção na criança que Eu ela que vai pensa. ficar é, que ela vai ficar dependente ainda mais daquilo e veja não é as crianças sabem já parece que nascem sabendo mexer num tablet num celular num computador e isso vai gerando atraso no neurodesenvolvimento dessas crianças baixo limiar frustração é, transtorno de aprendizagem e, e, e esse eu, eu posso colocar assim talvez seja a manifestação mais branda porque isso vai gerar é, comportamentos
0: uhum. cuidado hein
1: é e, e, exato porque o que que ela dependendo do conteúdo que ela está observando porque vocês é, é, nós sabemos que tem até que seria não tem como tocar nesse 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 tema não tem é, porque <risos> não é, é melhor mas assim porque esses Existem alguns, por exemplo, chama as trends do, do TikTok ali, uhum. que acontece com criança ingerindo coisas que são nocivas, uhum. comportamentos de alto e a Sim. pessoa sabe o que, é que, que eu estou querendo me referir. Então isso vai gerando é, é, referências para, para o cérebro daquela criança para que ela reproduza aquele determinado comportamento. Tá, então, o que é que tem nutrido, e aí fica uma pergunta, o cérebro da criança que está aí na tua casa, da criança, do adolescente, mas o que é que tem nutrido o cérebro, teu cérebro? O que é que você tem alimentado nas tuas redes sociais, principalmente? Porque as pessoas fazem essa comparação, Fermento. Eu vou comparar, por exemplo, o meu bastidor, que eu ainda estou plantando, por exemplo, ó, comecei a correr poucos meses. Eu vou me comparar com um cara que corre uma ultramaratona, num pace de três e alguma coisa, não posso. Eu tô comparando o meu bastidor com o palco do outro. E nas redes sociais, isso é outro mecanismo que acontece. Porque ninguém vai postar que tá triste, ninguém vai postar que brochou, ninguém vai postar que que deu algo errado, vai postar sempre aqui o palco. E tolo eu que vou comparar o meu bastidor com o palco da outra pessoa gerando frustração.
0: Cara, eu peço pra, pra galera que tá acompanhando... É, fazer essas reflexões elas são muito pesadas, cara, porque esses algoritmos e esses comportamentos, é, vamos dizer assim, ruins, negativos, eles se retroalimentam de uma maneira bizarra em que a, a, essas crianças é, que têm comportamentos desadaptativos, vamos dizer é, assim, uh-huh. vão crescer e vão gerar conteúdos desadaptativos que vão uhum. influenciar crianças desadaptativas uhum. e elas estão presas num lugar que se retroalimenta e parece que o mundo caminha <risos> para esse lugar por isso que eu peço para nossa querida audiência lúcida uhum. Uhum. que eu, eu acho que a gente é a última esperança cara do mundo porque a gente tá caminhando para um lugar cara que a gente vai virar aqueles porcos é, babi-russos que que, que ele se reproduz antes de ter uma morte extremamente sofrida, né? Uhum. Porque as presas deles crescem de tal maneira que elas vão esmagando o cérebro, eles morrem sofrendo, uhum. mas eles se reproduzem antes disso, eles perpetuam esse uhum. gene. Uhum. E eu acho que a gente está caminhando para esse lado. Então se a gente, se, se nós não fizermos algo... Contra eles, cara, se a gente não se retroalimentar conversando aqui no Sem Groséria sobre neurociência, sobre comportamento, sobre entender o cérebro, sobre ser consciente e não ser um zumbi, a gente vai perder essa porra. E aí, fodeu, velho. Acabou o mundo, cara. E eu acredito que a gente caminha, assim, pra
1: pra um lado muito, muito muito ruim na verdade sendo assim eu gosto de, de, de ter essa ideia otimista não né? é mas a gente caminha para um lado muito ruim principalmente nesse ambiente de, de, de redes sociais principalmente nesse no ambiente da, das telas e tem um artigo que na publicado na nature human behavior que mostra para gente que o, as as notícias e com informações negativas Elas têm maior repercussão e compartilhamento do que aquelas com com informações
0: positivas O o viés da negatividade Isso, Isso.
1: então parece que faz parte talvez do algoritmo das redes sociais Que compartilhar coisas negativas é mais atrativo para o cérebro É só você observar que tem pessoas que ao meio dia ligam a reportagem Fulano matou três aqui, o corpo estirado E as pessoas sentem prazer por isso E isso gera, mais uma vez, a referência. Essas pessoas que assistem esse tipo de programa, por exemplo, elas vão fazer o quê? Vão andar sempre com medo, vão andar sempre alerta, achando que a qualquer momento elas vão ser assaltadas ou então vão ser mortas. Então, é mais uma vez, o que é que tem alimentado o teu cérebro é isso que vai, por sua vez, gerar o teu comportamento.
0: Ó, tarefa pra quem tá assistindo agora aqui essa porra, velho. Vocês vão terminar esse episódio... Vocês vão entrar no Instagram de vocês e vocês vão ver quem vocês estão... Vocês não vão se perder em Reels ali e ficar vendo besteira, (risos) velho. Vocês vão ver quem vocês estão seguindo que presta e quem que não presta. Quem que influencia vocês em direção ao caminho que vocês querem seguir e quem que influencia vocês a fumar pendrive e ficar vendo menininha dançando no TikTok, e daí vocês já vão aproveitar e vocês vão seguir eu o Fermento TV e vocês vão seguir o iNeuroBR iNeuroBR se inscreve que com certeza uhum. seremos boas influências. Eu tô lá só postando academia, uhum. agora vamos ver uma dieta e <risos> sempre tentando elevar o senso crítico da galera uhum. pra ficar atenta a essas coisas muito importantes que tu trouxe uhum. aqui pra gente hoje,
1: cara. E o, o Fernando, pra, pra concluir aqui também, eu gostaria de trazer, eu trago muita coisa científica, mas também eu aprendo muito coisas de mundo, comportamentos de mundo, e há uma pessoa que é muito importante pra mim. Vou colocar o nome dele, que é o professor Ivan Que ele me ensina assim Que nós precisamos Tirar das pessoas Tirar no sentido de aprender Que todas as pessoas vão ter lados Positivos e negativos Como por exemplo, ah, seguir O fermento e seguir o Júlio Tem muita coisa que vai influenciar positivamente, mas nós vamos ter também os nossos lados que não são bons e entender isso para não gerar uma frustração em você. Ou seja, das amizades, nós vamos colhendo e aprendendo as coisas boas e trazendo o que é bom para gente. E as coisas ruins, a gente vai lateralizando. Por exemplo, por que eu estou falando isso? Eu publiquei recentemente um artigo ali no no Instagram falando que alguns aspectos que fala-se para atingir a felicidade não é bom. E muitas pessoas rejeitaram aquilo. Então esse foi talvez um lado ruim meu que você... frente aos acertos que eu tive, parece que aquilo anulou todos os outros acertos, sabe? Então, para vocês que estão aí nos ouvindo em casa, entenda isso, que para as pessoas que você escolher aí, você vai selecionar, escolher seguir, entenda que você vai absorver o melhor delas e vai ter momentos que você vai encontrar coisas que são incompatíveis e que você vai precisar entender que aquilo faz parte também da pessoa. Então... É, extraiam o que é melhor das suas relações interpessoais em termos de aprendizagem para você e aquilo que não é tão bom para você, você vai relevando, posso colocar assim, vai deixando de lado. Indica um livro para gente. Eu indicaria o, um livro que eu acho pesado, mas que me ensinou muito sobre afetos, que é um, um tema central, que é o Ética do Spinoza, que ele fala dessa dinâmica, como acontece emoções, como é a dinâmica dos afetos. E é um livro, assim,
0: que, que me marcou muito. É um livro de filosofia. Parece interessante. Hum. É, cara, muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar os seus, seus conhecimentos. Acho que coisas muito hum. importantes foram ditas aqui hoje. Espero que a galera tenha curtido também, hum. aprendido, né de certa maneira... Se tornado um pouco mais lúcidos, uhum. que é a palavra que eu sempre utilizo. E, cara, o que, que a galera encontra lá no teu Instagram? para quem quer o é, que, que não é, o que, que tu oferece? Tu tem curso, tu tem algum lugar. Uhum. Lá no,
1: no meu Instagram, que é o neurobr a gente vai ter esse compartilhamento de, de conteúdo científico. aqui Ali o meu Instagram é muito. Nunca, confesso assim, nunca investi tanto no, no Instagram, acaba que o Instagram era uma extensão daquilo que eu fazia desde o meu primeiro doutorado. Então, sempre que eu li alguma coisa, não, eu vou guardar aqui no Instagram. Uhum. E acabou que aquilo foi tendo aceitação e, uhum. e chegou hoje, eu acredito, 149 mil seguidores e, e muitos compartilhamentos, visualizações e muitas oportunidades, porque é algo transparente, é o que de fato eu faço na vida real eu coloco ali, então Seguindo eu leio, game. É, eu leio três, quatro artigos por dia e eu compartilho ali aí, e de forma que aquilo seja, por exemplo, eu pego um artigo complexo, faço uma, uma tradução, uma interpretação e coloco ali na rede social. Aí as pessoas, ah, então eu tô, vou colocar isso aqui em prática, é possível colocar isso aqui em prática. Aí eu coloco em prática, melhora a minha vida. Aí essa pessoa vem e informa pra mim, olha, Júlio, você fez isso aqui, esse artigo aqui, é, eu apliquei isso à minha vida, isso melhorou muito minha, minha meu sono, melhorou muito o meu exercício físico, a minha alimentação. Então, é isso que eu faço ali no Instagram. E tem alguns cursos, inclusive tem um curso agora de Neurociência da Afetividade, em que eu vou destrinchar isso que nós conversamos aqui está em ação cursos de sono também então quem seguir Muita aí coisa, é, tem, tem bastante tem coisa e agora um livro saindo que é esse a fábrica da felicidade
0: bom nome hein? e boa é, capa hein? manda um para é, mim pode hein? ter certeza que eu vou mandar sim eu quero <risos> é, galera que nos acompanha é, eu também tenho um convite para fazer para vocês quem gosta do conteúdo que é gerado aqui não Sem groselha, saibam que a gente tem um espaço especial que se chama Universo Cognitivo. Universo, porque é literalmente a união de várias partes... E cognitivo, porque com certo senso crítico e capacidade de discernimento, eu reúno os maiores ensinamentos que eu tive aqui no Sem Groséria de diferentes pontos de vista. Tanto de pessoas que vêm aqui e falam sobre religião, ayahuasca, espiritismo, quanto cientistas que vêm aqui falar sobre neurociência, córtex e, sei lá, um milhão de narrativas diferentes dentro da psicologia. Lá eu reúno... Todos esses conhecimentos encontro pontos em comum e, principalmente, maneiras de você aplicar isso na sua vida, enxergando tudo de uma maneira macro. É uma grande caixa de ferramentas do Sem Groséria para que você não vire um retardado consumidor de TikTok ou de dancinhas. Essa A gente está tentando mudar o mundo aos pouquinhos. Eu tô fazendo meu trabalho, tu tá fazendo teu trabalho. Que bom que tu tá aqui, cara. Muito obrigado, velho. Valeu, meu irmão. Pra Pra gente terminar, deixa só uma pergunta pra gente refletir hoje. Bom, a
1: pergunta que eu poderia fazer aqui, eu acho que tem relação muito direta do que a gente falou, é quem tem te influenciado? E essa influência, ela tem te produzido saúde ou doença?
0: Ótima pergunta. Obrigado. Valeu. Thanks